0: zi simplu, câți ani de aici înainte crezi tu că ar putea să mai meargă fără probleme reactorile 1 și 2? Uh,
1: reactorul 1 trebuie uh, cred că în vreo 2 ani de zile va fi oprit, va intra într-un program de modernizare, iar de acolo eu cred că el va mai funcționa pe undeva până prin 2000, pe la jumătatea lui 2040. Deci
0: avem, avem viitor mult în el, iar reactorul 2 este mai tânăr?
1: Reactorul 2 este mai tânăr, da. Deci prioritatea este reactorul, modernizarea reactorului.
0: E o, e o propagandă foarte puternică împotriva reactorilor modulare. Care e, pove- care e adevărul în legătură cu ea?
1: Adevărul este că e o idee pe care încearcă să o dezvolte inclusiv în sensul a ce ai spus transformarea unei aplicații militare într-o, pentru uz civil. Sunt mai multe inițiative în acest domeniu dar docată este o poveste. Ele prezintă niște avantaje pentru sectorul nuclear adică nu mai sunt proiecte care necesită investiții de miliarde, complexe sunt teoretic mai ușor de realizat dar repet mai mult până când vom dar dacă avea...
0: când vom reuși să le realizăm practic cât de mare dacă să fie? Vom reuși. dacă vom reuși și dacă vom mai face sens, economic Trebuie, e,
1: tot, este și un calcul economic prețurile cu energia regenerabilă se duc foarte mult în jos prețurile cu bateriile se duc foarte mult în jos Aha. este este și un joc economic aici deci de câțiva ani stăm pe 15 miliarde. și păi cine a să ia banii cum? cine a să ia? hidro? nuclear? electrică, ce cine ați să ia? Păi, ia? în statul? primul rând statul trebuie să facă proiecte că adică ți dea drumul la proiecte să facă niște lucruri care fac sens și să ia banii pe păi de ce noi i luăm? nu știu hai zi nu se înțeleg cine să-i consume. Pentru că, cea mai, nu, pentru că cea mare problemă pe care o avem noi, vorbesc la modul foarte, foarte serios acum, este capacitatea aceasta de. Ne trebuie în sectorul energetic, ne trebuie vreo 200 de oameni care să știe, să-și asume și să facă.
0: 200 deci, de oameni le-aș un milion pe an, cu 200 de milioane pe an, în 10 ani sunt 2 miliarde. Din cele 15. Da. da. Și știu că în momentul ăla devin cel mai mare exportator de energie din regiune. Am întrebat o grămadă de oameni deștepți din energie, care este omul care pot vorbi chestii mari, macro, de rețele, de producție, de strategie, de nuclear, hidro, chestii genul ăsta. Și când am ajuns la numele tău, uh-huh. mi-ai spus că vrei să zic... Da, da, da mi a spune că ești cel mai bine informat, cel mai bine conectat, mai ales că ai trecut și prin bordul Petrom și în momentul ăsta ești unul dintre punctele noastre de legătură la o grămadă de instituții internaționale pe energie. Uh-huh. Poți să-mi te prezinți tu, să zicem așa, în ceea ce să știu oamenii despre tine, ce vrea să știe despre tine? Am început? Da, am început.
1: Iartă-mă, scuze, am câțit cu vremea Eu am zis că-i de la mașină. iertă-mă, hai să. Nu, dar poți să continui? Da, pot să continui?
0: Da, suntem pe internet, putem să facem ce vrem noi. A, ah,
1: ok. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Toată cariera mea, sau cea mai mare parte din, din cariera mea, a fost dedicată sectorului energetic și sectorului, să spun așa, sau lupte împotriva schimbărilor climatice. Sunt absolvent al Facultății de Energetică Iar apoi am lucrat doar în sector energetic Ori în privat, ori pentru instituții Cum ar fi? Cea mai lungă experiență profesională a fost la Deloitte unde am fost partener, coordonator al practicii de energie și sustenabilitate în centrul și estul Europei. Am petrecut la Deloitte aproape șapte de ani.
0: Deci nu doar pe România, ci pe regiune?
1: Pe regiune, da.
0: Adică, practic, la Deloitte, ca, pentru ca să înțeleagă oamenii, lucrați împreună cu companii mari, să fie sigure că își respectă țintele de sustenabilitate, și Să le ajutăm
1: să se transforme. Deci, specializarea mea la Deloitte era în principal pe zona de transformare. Cum să opereze mai eficient companiile, cum să aibă rezultate mai bune, creind un impact asupra mediului înconjurător mai scăzut.
0: Acum, asta sună așa foarte fancy, că avem acele sustainability goals de care trebuie să ocupe ESG-urile și toate chestiile astea. Puțin plictisitor pentru om obișnuit, însă ce am învățat eu despre lucrul ăsta este că, deși pare plictisitor, după ce fac tranziția asta, companiile alea devin mai profitabile. Așa și este. asta m-a uimit. Așa este, așa este
1: devin mai profitabile și creează o perspectivă mai bună uh, pentru viitor, deci pe termen lung. Uh, deci au de câștigat. Eu cred foarte mult într un concept uh, care se numește tranziție inteligentă. E un concept pe care l-am lăsat de mai mult timp uh, și care este opusul uh, unei tranziții haotice uh, sau opusul la a nu face nimic. Deci noi
0: din păcate și acolo. După Deloitte uh, ai mai avut uh... Niște joburi importante, Zimile pe scurt, așa ca să... Da, deci de eu am început cu cea mai
1: lungă experiență, cea de la Deloitte, apoi am avut experiențe iarăși în zona instituțională. Am condus un număr de ani uh, agenția Europeană de Reglementare în Energie, ca vicepreședinte și președinte. Uh, sunt numit de doi ani de către Comisia Europeană la conducerea Agenției Europene care se ocupă de tehnologie și inovare, o instituție importantă în angrenajul UE, Iarăși în mediul privat am lucrat la Petrom în număr de ani, aproape 5 ani și jumătate, am lucrat și pentru statul român, am fost parte din, am făcut parte din guvern ca ministru al energiei în 2014, am fost reprezentantul României la Uniunea Europeană chiar înainte de aderarea noastră la UE și după aderarea noastră la UE. Deci am o experiență și... Deci, în...
0: Cred că s-au convins oamenii care se uită că ai competență și ai informații direct de la sursă. Că mine asta mă interesează. În momentul ăsta ai ceva, vreo limitare, subiect despre care nu poți să vorbești? Pentru că noi aici ne-am obișnuit să vorbim destul de direct și de pe șleau. Fără în general pregătit. nu
1: am și eu, sunt foarte direct. Dacă va fi ceva, zici. o să-ți spun eu că nu...
0: De cât îmi dau seama, uh, practic ești destul implicat și în uh, politica asta de Bruxelles și uh, ai evident conexiuni și înțelegi foarte bine România. Și de aia sunt o grămadă de mituri și de chestii legate de energie pe care noi nu le înțelegem foarte bine. Și cel puțin la nivel de discurs, discurs discuțiile se întâmplă ori într-un mediu asta foarte academic, foarte profesional, în care nu înțelege nimeni, nimic, să vorbi, vorbești acolo, e ceva în spate ușilor închise după care avem uh, niște chestii care mai apar pe la știri, destul de plăpând din punctul meu de vedere, după care este toată mitologia de pe social media. Da. Și atunci, aș vrea să te întreb direct pe, 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 pe șleau niște chestii. Avem nevoie de mai multe reactoare nucleare?
1: Nu ar fi rău să avem mai multe reactoare nucleare. Din păcate, capacitatea noastră de a realiza proiecte mari energetice este foarte scăzută în momentul de față. Deci vorbim mult, facem puțin. Uh-huh. De ce avem nevoie de, de... sau de ce ar fi bine să avem, să, să avem mai multe reactoare nucleare? În energie sunt importante trei lucruri și a, aceste trei lucruri vizează pe toți oamenii. În primul rând, energia să fie cât mai accesibilă, să nu fie scumpă. Da. Costă pe toată lumea, da? În al doilea rând, să nu avem probleme de uh, aprovizionare, de securitate, da? Să rămânem fără energie. E de neconceput, mai ales pe partea de energie electrică. Imaginați-vă un București fără energie electrică timp de o săptămână. Probabil nu, nu imaginați
0: vă un... o jumătate de oră, e să
1: Sau o jumătate de oră. Deci probabil ar da foc la guvern, sau ar da foc la nu știu la primărie. Sau. Al treilea lucru important este, mai ales apropo de ce se întâmplă cu, cu clima, și vedem că acum aproape sunt 15 grade afară da? și suntem încă... Deci pe ieri. 17. Și suntem la în... început de februarie. Suntem la început de februarie, deci uh, suntem încă în perioada de iarnă, clar. Uh, deci problema schimbărilor climatice. Okay. Deci sunt trei probleme. Reactoarele nucleare uh, prezintă niște uh, riscuri în operare. Din fericire, ale noastre sunt între cele mai sigure din lume. Uh-huh. Uh, și o spun organizațiile internaționale. Dar uh, e o energie curată. Deci oricine mi-a spune, eu sunt inginer de energie, cum am prezentat, e o energie curată. Da. Nu e regenerabilă, dar este curată. Deci, da, de să ar fi mai bine. E fără fum. Este fără fum. Dacă am avea mai multe reactoare, am avea premize pentru ca prețurile pe care le plătim să fie mai mici, am avea premize ca securitatea aprovizionării să fie mai bună și am avea premize ca să avem un impact mai mic asupra mediului înconjurător.
0: Dar ajută-mă răzvan să le explic oamenilor de ce e atât de ieftină energia nucleară. Pentru că atunci când facem reactoare, auzim costă miliarde. Și de aia durează enorm. Ai spus-o și tu, nu avem capacitatea să construim cât am avea nevoie. De ce iese atât de ieftină după investiții de miliarde?
1: Nu e ieftină. Deci să nu fim. În...
0: Energia la final e ieftină? Nu. În exploatare, nu? Nu. nu. Ok?
1: Pentru că trebuie, așa cum ai spus, sunt costuri cu investițiile mari și aceste costuri trebuie recuperate. Când m-ai întrebat, e bine să avem mai multe reactoare, ți-am răspuns, e bine să avem mai multe reactoare. Dar trebuie să fim conștienți că dacă vom construi unele noi, adică reactoarele actuale pe care le operăm, sunt în mare parte, dacă nu, în totalitate amortizate. Deci investiția... Cele două, investiția este amortizată. Reactoarele noi înseamnă o investiție mare. Sunt investiții foarte, probabil, printre cele mai complexe de realizat în sectorul energetic. Acum să ne gândim că noi, după Revoluție, nu am reușit să facem o centrală nouă mai mare de 800 de megavați. Deci cea mai mare centrală pe care am construit-o este una pe gaz, de 800 de megavați. Reactorul 1 era construit dinainte de, de revoluție. Reactorul 2 era construit în mare parte dinainte de. de revoluție și a fost finalizat cu sprijinul Uniunii Europene. Uh-huh. Deci nu le-aș băgat la categoria investiții noi. După revoluție nu am fost, nu am fost în stare. Uitați-vă la Vidraru. La Vidraru nu suntem în stare să modernizăm barajul de la Vidraru. Deci s-a făcut o licitație de modernizare de 5 ori. Și nu s-a judecat, deci nu suntem în da. stare nici să organizăm o licitație pentru a face.
0: Ajungem și la Hidro, pentru că e un subiect foarte interesant. Am cerut uh, concursul, dacă e să vorbesc așa. Am invitat pe cineva de la Hidro, nu reușesc să aduc pe nimeni. Mi se pare că e una dintre cele mai șmechere chestii pe care le avem în țara asta, ca să vorbesc da. așa uh, da. colocvial. Una Eu... dintre cele mai tari chestii din țara asta este Hidro. Ai dreptate. Și am și investit, am, am cumpărat ichete, spre. Am, am investit pe bursă când s-a listat, m-am bucurat foarte mult că s-a listat. Dar ajungem și acolo. La partea asta de nuclear, eu am avut șansa să merg în reactorul 2 înainte să-l pornească. Este și eu. Fantastic. Și eu.
1: Exact. Și eu am fost în reactorul 2 cu, chiar cu câteva luni înainte să, exact. să fie pus în funcțiune.
0: Este, este, este într-adevăr o realizare spectaculoasă. Că chestia, aia, când o vezi cu ochii tăi, înțelegi cât de valoroasă este. Fet,
1: acum vreo 20 de ani. Cred.
0: Exact. Da. Cu toate astea, acolo mai sunt două reactoare.
1: Mai care... sunt două construcții.
0: Două construcții, nu reactoare. Da. Dacă le-am avea și pe alea la alte două, care ar fi impactul asupra prețului energiei? Pentru că energia nucleară, încă o dată, este o energie în momentul în care dat drumul, e multă și vine constant, e în bandă, nu? Cum ziceți voi în energie. Da. Dar eu mi-aduc aminte că până să o ia prețurile la curent, din nou să vreau să vorbim și despre chestia asta, energia de la Cernavod era cea mai ieftină. Era 18 bani pe kilovat oră la un moment dat, dacă mi aduc aminte bine înainte de a prețurile. Nu era nu. cea mai ieftină?
1: Nu poate să fie mai ieftină, de exemplu, decât uh, nucleare, că nu poate să aibă. Uh, societatea care operează reactoarele nu poate să aibă un cost de producție sub hidro, de exemplu.
0: Acum nu. Dar acum vreo <coughs> 4-5 ani era cea mai ieftină energie din România. Nu știu cum O să mă
1: uit, cu... dar nu. Sincer, am. Uh, uh, n- e o scară de. Uh, o scară, sau un clasament al costurilor. Okay. Cea mai ieftină energie produsă în momentul de față este produsă de hidroelectrica da? Dar repet, este un context Și de asta este greu dacă întreabă cineva Sau dacă îți spune cineva aici la, la tine la emisiune Că prețurile vor fi așa ia-l cu, Ia lucrurile cu reținere de ce? Pentru că sunt mulți factori care influențează prețurile.
0: Care sunt factorii?
1: Păi cerere, ofertă, suntem într-o piață interconectată, contează ce se întâmplă și la bulgar, ce se întâmplă la ungur, ce se întâmplă la Ucrainean. dă deoparte
0: contextul. Hai, 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 să, hai să fim un pic uh, simpliști. Uite, gândește-te că suntem la școală, la liceu, vrei să le explici copiilor ce costă când facem curent? De-a, de ce am început de la nuclear? Pentru că știu că este una dintre cele mai reliable, Cum se zice în limba română, cele mai predictibile, sigure. Da. cele mai sigure uh, surse de energie, da? Și este și foarte ieftin, odată ce o pui în exploatare și o amortizezi. Pentru că, încă o dată.
1: Da, dar până, până o amortizezi, repet, investițiile sunt vorbind de investiții de miliarde. Ai investiții de exact. miliarde, trebuie să-i
0: recuperezi. Pe păi de-aia vorbești da. de o țară, nu sunt investiții pentru o țară. Că dacă le împart la populație, îți dai seama că, dintr-o dată, începe să aibă sens.
1: Da, dar țara, vezi, dacă nu sunt fonduri europene, Țara trebuie să facă niște alegeri Are un buget Economia merge bine Și asta e un mare Chiar dudă e, e o realitate mă uit pe data. Vedeam, Am văzut zilele trecute și previziunile Bun. Financial Times despre ce urmează să se întâmple Economia merge bine Taxele, în schimb, nu le colectăm așa cum, cum trebuie. Da? Taxele, și atunci sunt să punem să tot punem taxe, pentru că nu le colectăm bine pe cele care exact. ar trebui colectate. Apoi, când colectăm, în zona publică nu facem investiții de calitate. Da? Deci îi cheltuim, îi risipim. Și apoi ai niște nevoi. Ai nevoie în sănătate, ai nevoie în educație, ai nevoie la armată, ai nevoie la poliție. Da. Și ai o resursă limitată pentru că unu, Repet, nu ești în stare să colectezi. Doi, și când investești, nu investești ca să-ți aducă valoare adăugată. Adică dacă faci o pistă de... E o diferență dacă între a face un drum și a crește eficiența și a dezvolta economia și a face, nu știu o pistă de karting pe care nu alergă nimeni niciodată. Da? Nu știu Sau ce.
0: parcuri în câmp la care Sau nu se duc
1: oamenii. În, parcuri în câmp pe care, care se deteriorează pentru că nimeni nu are grijă de el, Deci e vorba de, de calitatea și de calitatea investițiilor. Și atunci, ai bani să investești tu ca stat în domeniul nuclear? Nu. Și atunci cine plătește? Cine plătește pentru această investiție? Păi plătesc consumatorii.
0: Ok. Da. Dar hai să zicem că o facem. Cam exemple uh, de insucces, inclusiv la țări mai Au Aud acum că este un circ întreg în Marea Britanie, între Anglia și Franța, pe reactoarele pe care le face EDF. EDF da. Care au EDF costări. s-a dus și a cerut garanții suplimentare, bani în plus, da. după ce au făcut un deal, dar hei, s-a scumpit beton. Da. Exact.
1: Da. Deci toate proiectele, de asta, de, asta, de asta spun că proiectele în domeniul nuclear, peste tot în lume, sunt greu de realizat. Greu de realizat.
0: Dar trebuie. Trebuie făcute?
1: E bine să fie făcute. Okay. Este, eu spun tot timpul, este bine să fie făcute. Da? Acum mai sunt și alte soluții de energie curată. Da? Eu cred în, în diversitate. Cred și că energia nucleară trebuie să aibă un rol, energia eoliană trebuie să aibă un rol, energia fotovoltaică trebuie să aibă un rol, da. energia geotermală. Nu știu câți dintre cei care ne urmăresc știu că Bucureștiul stă pe... O mare, mare. Uh, uh, are un mare potențial pentru dezvoltarea energiei geotermale.
0: Stăm pe o pungă mare de apă fierbinte.
1: Exact, așa este corect. Uh, mm-hmm. Sunt, uh, uh, nu știu câți dintre cei care ne urmăresc, au fost la cel mai mare spa din Europa, din Europa de așa la ceva. câțiva kilometri de București. Noi nu exploatăm acest lucru, da? Deci, sunt mai multe opțiuni pentru energie curată. Eu cred, repet, într-o diversitate și cred că energia nucleară are da. și ea un rol.
0: Al, un rol... Uh, Până al... să ieșim din partea asta, din clar, mai am două întrebări. Odată ce totuși amortizează, câți ani de aici înainte o să mai meargă reactoarele astea amortizate așa cum sunt ele? Cât Dep- mai pot merge?
1: Depinde cât... Uh, în primul rând, că ele pot să aibă o durată de viață prelungită dacă se fac niște lucrări și primul nostru reactor va intra într-un astfel de program de, uh, să-i spun așa, de reabilitare și de creșterea... Duratei de operare Depinde și de amortizare Faci o amortizare mai agresivă în 15 ani Faci una mai lentă în 20 de ani 25 Din momentul în care s-a amortizat E adevărat, prețul ar trebui să fie Adică costurile ar trebui să se ducă Mult în jos, pentru că practic nu mai ai Cost decât cu Cu salariile Care nu sunt mici în sectorul nuclear Exact Ai cost Cu Uraniu? Cu uraniu, cu apă grea, deci mai sunt... Dar semn...
0: cât stau tijele alea de uraniu în, în reactoarele alea? E adevărat că stau mulți ani până când se consumă?
1: Este o perioadă, depinde și cât funcționează centrala, care sunt timpii de oprire, e un robot care din când în când îi schimbă și îi, pune, îi depozitează într-un depozit care e deocamdată pe termen, pe termen scurt, pe termen mediu. Și aici este o problemă, că trebuie să pui în sectorul nuclear bani deoparte și pentru a găsi o soluție pe termen lung la de. acele bare care se scot din reactor, și trebuie să pui bani deoparte și pentru dezafectare. Centralele, da. la un moment dat, vor trebui dezafectate și da. acolo există niște costuri. Adică trebuie să fim conștienți de toate aceste lucruri.
0: Zim simplu, câți ani de aici înainte crezi tu că ar putea să mai meargă fără probleme reactoarele 1 și 2? Uh,
1: reactorul 1 trebuie uh, cred că în vreo 2 ani de zile va fi oprit, va intra într-un program de modernizare, iar de acolo eu cred că el va mai funcționa pe undeva până prin... Uh, pe la jumătatea lui 2040. Deci După...
0: avem, avem viitor mult în el, iar reactorul 2 este mai tânăr?
1: Reactorul 2 este mai tânăr, da. Deci prioritatea este reactorul, modernizarea reactorului. Nu este deloc un proiect. Sunt proiecte complexe. Repet, noi trebuie să avem capacitatea să realizăm proiecte complexe. Cei care gestionează domeniul trebuie să aibă experiența necesară pentru a gestiona proiecte da. complexe. Nu este deloc ușor. Noi suntem în ultimii ani, avem un foarte mare succes pe zona de proiecte mici. Cel mai mare investitor în sector energetic românesc din ultimii ani, nu sunt nici marile corporații internaționale, nu sunt nici marile companii de stat românești, sunt mici antreprenori.
0: Noi, ăștia prosumatorii prosumatorii, mici nor
1: mici uh, uh, întreprinderi care și-au instalat da. capacități proprii și-au făcut foarte bine. Deci, practic, și-au luat Mai vreau destin...
0: să mai stau un pila nuclear.
1: Da. Nu scap rog, de aici. Nu,
0: nu. Hai să vorbim de SMNR-urile astea. Da. Small, modular, da. nuclear reactor. O poveste frumoasă. Cum e până la urmă? Pentru că i-am auzit... Știu cum funcționează, m-am documentat, înțeleg care este valoarea, pentru cei care nu știu, sunt niște reactoare nucleare mici, o tehnologie pe care o cam avem deja e folosită de zeci de ani în domeniul militar, acum ar trebui să o putem să o folosim și în domeniul civil, mă gândesc, dar dacă te uiți pe Facebook, auzi că este apocalipsa, o să vină apocalipsa cu reactoarele astea mici. Adică e o, e o propagandă foarte puternică împotriva reactorilor modulare. Care e pove- adevărul în legătură cu ea?
1: Adevărul este că e o idee pe care încearcă să o dezvolte inclusiv în sensul a ce ai spus transformarea unei aplicații militare într-o, pentru uz civil. Sunt mai multe inițiative în acest domeniu, dar docadă este o poveste. Deci nu este o, nu este o realitate, este o idee interesantă. Cum o idee interesantă este ca la un moment dat să nu mai circulăm cu mașinile pe uh, drum, ci să circulăm cu mașini care zboară. Și eu am mai făcut o predicție. E atât de E chiar atât de SF, un ul de Este nici mașina care zboară. Nu e chiar un SF. Se lucrează la astfel de da. proiecte. Ideea este că mai mult. Deci de, la, de la idee până la uh, proiect și până la o implementare în masă este mult de lucrat. Ele prezintă niște avantaje pentru sectorul nuclear. Adică nu mai sunt... Uh, Proiecte care necesită investiții de miliarde, complexe, sunt teoretic mai ușor de realizat, dar, repet, mai e mult până când vom, dar dacă, avea...
0: când vom reuși să le realizăm, practic, cât de mare. Dacă o să fie? vom reuși. Dacă vom reuși. Și dacă vom mai face sens economic. Trebuie, e, tot,
1: este și un calcul economic. Prețurile cu energia regenerabilă se duc foarte mult în jos. Prețurile okay. cu bateriile se duc foarte mult în jos. Aha. Este, este și un joc economic aici.
0: Foarte interesant. Că mă gândeam că viitorul ar să fie al unei astfel de surse, pui un container din asta la marginea cartierului și îți dă curent pentru câte? Niște sute de case odată. Sute, mii chiar.
1: Și când nu-ți mai dă ce faci cu el?
0: Păi nu știu asta să-mi spui tu. Păi, uh... Vine robotul, ia uraniul ia ăla sau pe ce merg astea?
1: Dacă îi întrebi pe cei care dezvoltă proiecte buni și când... Uh... Nu mai produce ce faci cu el Ei răspund, bun, și cu centrale mari Ce faci când nu vor mai produce oh, da. Ideea este că știința, ingineria, știința ingineria lucrează da? Sunt idei interesante Este bine că există o preocupare În România pentru astfel de lucruri Avem o tradiție În domeniul nuclear Avem o istorie frumoasă de deci, suntem singura țară încă Din Uniunea Europeană Care are un ciclu nuclear aproape complet deci în afară de reactoare care sunt importate din Canada, tot ce se, tot angrenajul sectorului nuclear este autohton. Deci noi nu depindem de. cum sunt ungurii, de exemplu, dacă nu vor să le mai dea rușii nu știu ce tip de uraniu, trebuie să oprească centrala lor nucleară. Deci noi avem o autonomie foarte mare în sectorul nuclear. Ne
0: producem propriul nostru uraniu?
1: Noi gestionăm și avem resurse încă de uraniu, mai avem minereu care poate fi reprocesat, mai sunt și niște mine care ar putea fi deschise. Deci avem un grad de autonomie foarte mare în sectorul nuclear, în afară de dependența aceasta de canadieni pe zona de reactoare avem aproape tot ce ne trebuie să ne descurcăm să ne descurcăm singuri, ceea ce ne pune într-o situație privilegiată. Apoi A, avem... Așa
0: o pauză totuși să ne felicităm pentru chestia asta. Avem mine de uraniu în țara asta, puțină lume știe. Noi ne putem produce... Pu-
1: și putem să deschidem. Și putem să mai și deschidem. Putem-s deschidem. Putem-s
0: deschidem mine de am trecut o dată de suficient de aproape de una din ele, dar mă, nu am apropiat. Nu no. e pe lângă casă pe acolo la noi, la Brașov. Nu intrăm în detalii, ca, știu că sunt, la, sunt păzite, sunt la secret astea. Revenim la IGDLCC în data ce-ți spun despre sponsorul nostru, Darcom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar, și mai important, avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești și să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darcom Energy și îi recomandăm. Dar, dacă am avea actoarele astea mici, ar exista riscul să facă vreun bum pentru că cea mai mare sperietoare astea este că reactoarele nucleare pot face niște accidente foarte grave.
1: Riscul este real și dacă nu ești conștient că, ace, că există un astfel de risc, nu ții nici măsurile de, măsurile de precauție. Da? Există un risc înțeleg că, înțeleg că ar fi foarte sigure. Există sisteme care pot să reducă foarte mult acest risc, dar riscul există. Există riscul și să se rupă marile baraje și să inundăm mari orașe există riscul nu să se rupă o paletă dintr-o centrală eoliană și să lovească pe cineva și să-i creeze mari mari probleme. Riscurile tot timpul există. Trebuie să fim în schimb conștiente de ele, să ni le asumăm și să încercăm să le le gestionăm și la sfârșit când faci o analiză risc versus beneficii să-ți dea plus și să zici are
0: sens să-mi asum acest risc. Din tot ce am văzut eu, energia nucleară rămâne cea mai sigură. Raportat la energia produsă și impactul asupra populației, accidentele care se întâmplă, da, sunt foarte vizibile, sunt catastrofale acolo, dar la scară mare... Energia nucleară
1: este sigură din punct de vedere al livrărilor. Este cea mai sigură din punct de vedere al livrărilor. Adică întreruperi în aprovizionarea cu energie nucleară sunt mult mai puține decât întreruperi cu alte surse de energie care depind de cum se trezește Putin dimineața dacă vorbim de gaz sau dacă vrea să mai facă un șantaj sau mai să mai amenințe pe cineva de Dumnezeu, dacă plouă sau nu plouă, vorbim de hidro, iar și este soare, nu este soare, bate vântul, nu bate vântul, putem. Mai am cărbune, nu mai am? Mai am cărbune, nu mai am și așa mai departe. Sau trebuie să-l transport, am cu ce să-l transport. Deci, din punct de vedere al livrărilor, este. Probabil cea mai sigură sau printre cele mai sigure surse de energie, având riscuri mici de intermitențe. Se mai întâmplă și aici, declanșează un sistem de protecție, trebuie să oprești, e un, de. se declanșează un incident, trebuie să oprești media centrală să vezi despre ce de. este vorba. Dar sunt rare astfel de situații. Pe de altă parte, așa cum corect ai spus, dacă există un accident, e o catastrofă. adică accidentul consecințele unui accident sunt mult mai mari decât consecințele unui accident la celelalte surse de energie noi am arătat că putem să operăm foarte bine și avem o resursă umană tehnică în sectorul nuclear de calitate este adevărat un gap de generații, generația mea din păcate mulți din păcate pentru sectorul nuclear românesc, din a fost alegerea lor, poate unii se vor mai întoarce, alții nu, au ales să lucreze în străinătate, deci este un gap. Am pierdut un număr de generația de mijloc, sunt foarte mulți buni experți care lucrează în străinătate și acum sper să vină o a treia generație cei mai tineri, da? Ne bazăm foarte foarte mult tehnic pe generația care a pus în funcțiune centralele, care erau tineri atunci când centralele au început să opereze. Deci trebuie acoperit și acest... Și acest gap de, de personal.
0: Și chiar, am o,
1: chiar am o experiență interesantă. O experiență interesantă. Da. interesantă. Aici ai o frustrare cu ce s-a întâmplat. Am făcut, în fine, un curs la Harvard și practic am stat în cameră cu cel care este acum CEO companiei de nuclear din Emiratele Arabe. Și la momentul respectiv mi-a propus să-mi fac o firmă și să găsesc ingineri, tineri din România, care să fie trimiși, să-i fie trimiși lui și să lucreze la... În Emirate. În Emirate e o tehnologie coreană care este asemănătoare cu tehnologia canadiană.
0: Deci Emiratezii și Saudiții sunt foarte interesați de nuclear.
1: și dezvoltă, dezvoltă program. Și l-am refuzat, m-am întors acasă mai mult decât atât, m-am întors acasă, le-am spus acasă, aveți grijă că uh, cei tineri vor deveni o țintă de recrutare pentru noile centrale în construcție. Uh, lucru care s-a întâmplat, Avem 7, sunt 70-80 de ingineri din generația mea care lucrează în momentul de față în Abu Dhabi, în sectorul uh, nuclear emiratez. Uh, nu mi-am făcut nici firmă, putem să câștig o grămadă de comisioane, n-am câștigat nici comisioane, le-am spus aici, n-au făcut nimic. Deci a fost o pierdere, o pierdere pe linie. Mie
0: îmi e fric frică acum de nemți, căci că s-au trezit și și-au, și-au dat seama că au fix aceeași problemă, dar hai să zicem că un factor de magnitudine mai mare.
1: Nu cred că vor face nemții centrale nucleare.
0: Pentru că nu mai au oameni, nu că n-ar mai vrea să mai facă. Nu cred că este o opțiune la ei. Hai să explicăm un pic care e problema acolo. Este opțiune în Franța, dar nu este opțiune la ei. De ce?
1: Pentru că e ca și în Italia. Practic, majoritatea populației nu este favorabilă.
0: Deci nu au fost a fost favorabilă. Că înțeleg că verzii ar cam putea să iasă din ecuație. Cât de curând? Uh,
1: nu cred. Sincer, nu cred. În Austria. În Austria ei aproape construiseră o centrală, erau gata să dea în, în folosință. Au făcut un referendum, au interzis centrală. Acum l-au uh, ales pe Putin. Au uh, ales gazele. Exact. În... Uh, Italia, iarăși, au interzis energia nucleară prin referendum, au unele dintre cele mai bune firme care prestează servicii în sector nuclear. Ansaldo, de exemplu, e o mare firmă uh, foarte activă în domeniul, în domeniul nuclear. Deci sunt tot felul de ciudățenii pornite de la dezinformare. Uh, din acest motiv am acceptat provocarea uh, de a veni la emisiunea ta. Să spunem niște lucruri așa cum sunt. Deci oamenii... Trebuie să știe
0: adevărul. Acum intrăm în Germania. Acum intrăm.
1: Fără, fără manipulări, fără prostii, fără Hai panici create artificial. Să plecăm de
0: la nemți. O țară atât de puternică economic, atât de tehnologizată, atât de tehnică, cu oameni atât de competenți și pragmatici, a acceptat uh, o propagandă care a convins-o că este mai sigur să renunță la programul nuclear și să treacă la creat energie din cărbune. Pe ce planetă funcționează? Nu, nu, n-au,
1: n-au renunțat, nu. Cum a fost? Nu, Hai ei au renunțat la nuclear ca să dezvoltă și mai mult energia, da, uh, energia verde. verde. Da. Pe fondul că... unei progres al energiei verzi mai mic decât anticipau, coroborat cu o reducere a gazului generată de nebunia lui Putin, au fost puși, din cauza faptului că au închis centralele nucleare, au fost puși în situația să deschidă centrale pe cărbuni. Deci, practic, impactul pe care l-au creat uh, mediului a fost mult mai mare, mult mai nociv decât dacă ar fi continuat cu centrale, uh, cu centrale nucleare. Deci, practic, uh, s-au încurcat un exemplu de politică publică uh, bazată pe un calcul greșit. Deci, au greșit. Cum să persoan. te
0: bazezi pe tranziție energetică că nu o să dea apă Putin la gaze. Ca să-ți faci tranziția spre verde cu gaze din altă parte, de la cineva care face așa cu robinetul, în funcție de cum îi convine lui pe politică externă.
1: Deci, acum erau niște. Vezi, Gazprom are o relevanță din ce în ce mai mică. Deci, practic, e pe cale. e pe un trend abrupt de pierdere de, de relevanță, mm-hmm. pentru că nemții se uitau la ruși și spuneau ce să facă cu gazul. Trebuie să-l vândă nou. Ce pot să facă cu gazul?
0: Ei ne gaz, și... noi le dăm gheclas. Uh, exact. Ei nu sunt în stare
1: rușii uh, din păcate pentru ei. E o țară care are resurse. Dar nu au lideri capabili și preocupați să transforme aceste resurse pe care le au, să le proceseze, să le transforme într-o valoare adăugată mai mare. Apoi, uh, nu îmi ți-au zis, domnule, ce să facă? Păi, mai discută cu chinezii. Păi, chinezii le plătesc jumătate din cât plătesc europenii la gaz. Plus că uh, ca ei să poată exporta în China, trebuie să construiască infrastructură, trebuie să construiască... Ce fac, acum. Facă ce fac o megațeavă. Fac o care este întârziată, are costuri depășite și durează. Exact. Da? Deci să faci... Gazul nu poate fi transportat cu buzdarul. Deci, îți trebuie, îți trebuie conducte sau îți trebuie vase ca să-l. să-l
0: Ceea ce face Europa acum foarte pagubos, dar asta e altă discuție. Europa, mi se pare că s-a descurcat foarte bine. Noroc cu americanii care ne trimit și cu canadienii care ne trimit gaze pe barcă. Noroc, în primul
1: rând, cu Dumnezeu și apoi cu americanii și catalezii și australienii, dar noroc
0: cu Dumnezeu că a fost vremea. Caldă.
1: 16 grade vedem în februarie. Incredibil.
0: Dar Cel mai mare dușman al lui Putin este schimbarea climatică acum.
1: Dar ideea este, cu Dumnezeu, cu americanii, cu australienii, cu catarezii, impactul nu a fost simțit, cel puțin din punct de vedere securitatea provizionare, Din punct de vedere prețuri, au fost niște probleme în anii trecuți. Dar eu cred că am trecut mult mai bine, noi ca europeni, peste această situație, mult mai bine decât și-ar fi imaginat vreodată Putin. Ei acum au, sunt în situația așa de a închide multe sonde, au închis sonde. O sondă închisă, când o redeschizi, există o probabilitate mare să nu ajungă la producția la care a fost înainte de închidere. Opa. Deci, practic, au băgat Gazprom într-un, într-un, cerc, într-un cerc vicios. De ce? din cauza nebuniei lui, care, nu știu, vrea să fie noul sau al doilea Petru cel mare, sau nu știu ce, se visează, că dacă te uiți la harta globului, la harta lumii... Are cea mai v- mare
0: bucată din planetă.
1: <laughs> mult mai mare, deci este o bucată care nu-i locuită. Care... Da. Adică ter- pământul este ultimul lucru de care au ei nevoie în Rusia. Au mult mai mult decât... Uh...
0: Toți împărații târzii uh, ies cu picioarele înainte. Da, dar mor oameni... E... Da.
1: Criza economică, tensiune artificială În loc să ne ocupăm împreună Să gestionăm problema aceasta a planetei Cu schimbările climatice Ne gândim să ne cumpărăm rachete Cum ne dăm în cap unii exact. la alții Începem să ne obișnuim că Să ne omorâm unii pe alții e...
0: Mor oameni tineri din cauza unor idioți bătrâni Revenim la nemți. Așadar ei s-au bazat foarte mult pe gazele alea și au pus cât un ambasador acolo, cât un băiat l-au pus pe Helmut Kohl, nu? Schröder. Și pe Schröder. Da. Au avut oameni care în condoare sunt la Moscova, sunt acolo pe poziții și ar mai încerca ceva. O vreme țeava a mers. Și tranziția asta energetică, deși întârziată, av- mergea către verde. Ei sperau să se ducă complet către verde. Într-un motiv foarte simplu, Germania s-a dezvoltat foarte mult pe cărbune, dar nu are petrol. La fel cum Franța s-a dus pe nuclear, pentru că nici ei n-au nici cărbune, nici petrol. Atunci când nu ai, trebuie să faci, să faci din ceva și natural te vei duce către o resursă pe care o poți controla. Iar apa, soarele, vântul, chestiile astea, nu prea le poate controla Putin. Că sunt. Sunt, nu? Sunt o resursă regen- regenerabilă. Dar cu toate astea, la, la nemți nu a mers planul. Și acum înțeleg că se discută despre repornirea programului nuclear, doar că nu mai au cu cine. Nu mai au oameni.
1: Um, ei... Uh și-au dezvoltat foarte mult energia, uh, energia regenerabilă, nu a spune că toată politica lor este un eșec. Da? Este o... General, la cât te uiți la situația, spune acest uh, energie vende lor că uh, a fost uh, o transformare pe care au încercat-o nerealistă și haotică. Da? Aș făcut-o altfel. Uh, mai cu calm, mai așezat... Uh... Dar au și niște succese indiscutabile. De exemplu, au reușit să dezvolte și produc foarte mult uh, eolian în mare. Ok. Foarte mult. Și deja au început să produc aproape eolian în mare, în bandă. Adică e la fel ca o sursă, devină o sursă aproape uh, aproape constantă ca... și sigură. Constantă și sigur. Deci sunt și uh, clar, uh, sub, uh, au și un succes clar în această, în această zonă. Uhum. Dar, repet, este de preferat să faci o tranziție inteligentă E ca la șah, trebuie să te uiți, să, să, să te ui, să te gândești să... Hai să
0: mai dăm niște exemple de greșeli pe care le-au făcut Pe care le facem și noi acum Și o să deranjem niște oameni Partea cu parcurile fotovoltaice pe terenuri agricole Au pus panouri peste tot Fără să gândească la neapărat dacă e o idee bună Au luat măsuri în ultimii ani Dar problema rămâne Explici tu care e problema ca să tu te pricepi mai bine?
1: Păi problema este că, ai, unu, ai nevoie și de agricultură, da? Uh, uh, doi, n- ar fi trebuit să facă și ar fi trebuit și ar fi bine să facem și noi uh, în felul următor. Parcurile acelea trebuie conectate la niște linii, da? Deci se întâmplă să punem uh, căruța înaintea cailor, da? Noi ar fi trebuit să plecăm de unde avem, unde avem disponibilul um, la linii, da?
0: Unde avem capacitatea de transport, cum mi se spune?
1: Deci unde avem capacitate de transport sau de distribuție? Deci unde este disponibil pe zona de linii? Unde este disponibil pe zona de terenuri neutilizate la agricultură? Deci puneam disponibilul pe linii, puneam disponibilul pe uh, agricol, da? Cât ne propunem să instalăm? Cât vrem să instalăm? Pentru că, repet, sursele intermitente au nevoie de o capacitate de echilibrare în baterii, în gaz, în altceva, da? Hidro, noi mm. avem un avantaj aici, că avem o capacitate importantă de echilibrare în hidro. Avem un avantaj în raport cu alții. Trebuie să traduc astea,
0: Ca vreau să înțeleagă cât mai mulți oameni. Așa când dar...
1: oprești, când soarele apune, așa? dai drumul la baraj, da? uh, curge apa, Se învârte rotorul la turbină, turbină, produce energie.
0: Deci, practic, ziua când produci din fotovoltaice, că începem să facem parcul fotovoltaice mai nou peste tot, putem opri hidro, și pe exact. măsură ce se succese soarele spre apus, începem dând drumul la Hidro și facem cumva ca două să meargă împreună. Exact. Asta e varianta ideală. Slavă domnului, noi avem Hidro, suntem una dintre bine binecuvântate la capitolul ăsta. Problema pe care o văd eu însă, că noi, încă o dată, repetăm o greșeală a nemților, punem parcuri fotovoltaice peste tot și auzi, spre exemplu, de pe zona de imobiliare, mai nu toată lumea vinde parcuri fotovoltaice, nu știu că ai auzit o asta. Da, Sunt convins că eu... au juc și la tine.
1: Da, e o nebunie și plus că se dau și autorizații, la un moment dator să apară, vor să se blocheze. O să, să se încurce lucruri. E, e o... Nu s a încurcat
0: încă, nu? Mai mai un pic. Mai un
1: pic, or să se încurce. Ce se va întâmpla? Știi unde ar trebui să punem noi parcuri cu prioritate?
0: Acolo unde e soare. Asta e unul. Și nu putem face agricultură.
1: Dar unde am putea să punem parcuri unde? fără niciun cost? Pe acoperișuri. Bună, e, e o idee foarte bună. Dar uh, parcuri cu puteri mari instalate am okay. putea să punem fără niciun fel de problemă. Pe lacurile de pe acumulare lacuri. ale hidro. Cetare. Deci, acolo unde produci. Pentru că ai capacitate de transport. Cetare. Și folosești aceeași capacitate de transport. Genial. Deci, când vine uh, recuperarea investiției, nu mai trebuie să recuperezi ATR-uri. și înterirea rețelei și atr și pentru că există da. acolo. Deci, practic, poți să-ți dezvolți uh, ceva care este complementar cu ceea ce ai. Când a pune soarele, ai dat drumul la baraj, da.
0: ai produs energie. Da, dar știi care e chestia, că îi zice hidroelectrica, nu îi spune smart electrica. Ar la hidro? Sunt convins că cineva de la hidro a auzit de ideea asta.
1: A auzit cu siguranță.
0: Doar că sunt ocupați cu altceva?
1: Au auzit cu siguranță. Eu sper să o implementeze. Maiuși e mechirie, păcat, m- e păcat. Au 7000 de megawattii în regenerabil. Hidro are potențialul ca în 5... Șapte ani de zile să devină cea mai puternică uh, companie din România. Nu, nu, nu. Cea mai puternică companie de energie din Europa Centrală și de Est. Să-i, să-i, să să-i bată pe polonezi de la PNK Orland, să-i bată pe da. uh, OMV, să-i bată pe Mol, pe cine vrei. Deci au un potențial uriaș, dar uh, acest potențial trebuie dezvoltat. Da. Deci, dar dacă doar își așa... niște active uh, 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 amortizate, iei niște bani pentru că prețurile sunt mari amortizele sunt făcute nu faci nicio investiție distribui toți banii ăștia fără să te dezvolți să mai investești în viitor e bine să dai dividende apropo de de acțiuni dar trebuie să fie un echilibru între investiții, dividende între viitor și prezent trebuie
0: eu mă mulțumesc cu dividende în carbon dacă vrei să-mi zic că, bai, uite, pentru că da, ori îți i uh, dividende anul acesta, ori îți dăm, uh, îți dăm un certificat ca îngropat attac carbon și facem un black hole din asta de certificate și zicem, uite, eu vreau să-mi anulez poluarea de pe planeta asta prin energie regenerabilă. Fie, eu cred că vom ajunge chestia asta, în nivel individual. Companiile o fac, tu ai lucrat cu ele da. prin Deloitte. Dar puțin înțelege cât de valorase sunt lacurile astea de la uh, hidroelectrica pentru producția de fotovoltaice, pentru că panorile alea în câmp se încing. Da. Pe lac ar sta rece, ar produce și mai bine doar pentru că stau pe apă. Bun, nu, ele ar
1: produce, uh, ele ar produce bine pentru că este acolo soare uh, că și cele care se, uh, care se în, uh, încing pe câmp au sisteme, că altfel ar lua foc, au sisteme, și doamne ferește, au sisteme de Da, Dar le scadă un randamentul. Au sisteme de protecție, dar acolo avantajul mare pe lacuri este, unul, nu deranjează pe nimeni. Okay. Da, nici agricultură, nici absolut nimeni. Doi, ai costuri cu racordarea,
0: zero. Pentru că ai deja acolo
1: dita mai țeava de curent. Pentru că, ai acolo, pentru că ai acolo liniile care sunt deja folosite la producția de hidro. Iată. Deci este păcat să nu dezvolți de lucruri. Este păcat să nu te preocupi de dezvoltarea sigur, acum e război în Marea Neagră, dar după terminarea războiului să poți să începi să produci energie eoliană în mare. De ce nu produci energie eoliană în mare? Pentru că, unu, e nenorocirea asta cu războiul, dar se va termina la un moment dat. Doi, nu avem linii de evacuare de acolo. Deci, linii și gândire unde plasez aceste capacități noi de producție. Am la dispoziție în sectorul energetic peste 15 miliarde de euro de câțiva ani. Stăm pe un mormant de bani de la Uniunea Europeană. La Uniunea Europeană Prin conturi Prin la Banca Europeană de investiții Nici nu produc nu cred 15 miliarde Peste timp De câțiva pare. ani Deci de câțiva ani Stăm pe 15 miliarde Și, pe nu și cine, 15? Ați ce, cine ați să ia banii Cum? Cine ați să ia? Hidro? Nuclear? Electric? Cine P-i... ați să ia? În primul rând Statul trebuie să facă proiecte că să dea drumul la proiecte Să facă niște lucruri Care fac sens Și să ia banii Păi de ce noi i luăm? Nu știu Hai zi nu se înțeleg cine să-i consume. Pentru că, cea mai, nu, pentru că cea mare problemă pe care o avem noi, și vorbesc la modul foarte, foarte serios acum, este capacitatea aceasta de. Ne trebuie în sectorul energetic, ne trebuie vreo 200 de oameni. Care să știe, să-și asume și să facă.
0: 200 deci, de oameni, le-aș da un milion pe an. Cu 200 de milioane pe an, în 10 ani sunt 2 miliarde. Din cele 15. Da. da? Și știu că în momentul ăla devin cel mai mare exportator de energie din regiune. Din păcate, lucrurile astea
1: cu banii nu funcționează tot timpul. Avem instituții în energie care dau aproape cele mai mari salarii din România. ANR, de exemplu. 17.000, 18.000 de euro salarii net.
0: Și fac performanță?
1: Deloc. S-a întâmplat următorul când în loc să te gândești că la 17.000, 18.000 or să uh, duduie la performanță, au atras uh, atenția uh, celor de la partide și sunt uh, instituții uh, pline cu... sinecuri. Da, s-au transformat în sinecuri. Deci trebuie un, trebuie un echilibru, da, dar repet, uh, avem. În acest domeniu avem un potențial imens, un prezent încă decent și un trecut absolut glorios.
0: Spectaculos. Aplauze <fie> <fie> Ce facem cu asta? Deci, a, am vorbit așadar de greșeala nemților, că eu vreau să mă întorc cum pisă păstrez și răstar roșu. Au renunțat la programul nuclear, s-au dus pe către cărbune din cauza. Bine, la cărbune din cauza că se sără prea mult pe gaz, însă au inclusiv în strategia noastră de tranziție că și noi aveam o strategie pe gaz. Și la noi apare gazul în, tra- în strategia noastră de tranziție verde. Mai multe țări uh, s-au bazat pe gazele naturale ca o soluție de tranziție către cele din urmă energie regenerabilă. Înțeleg că este energie. La curată...
1: scară mică sau mare? Aici e întrebarea. Exact. Gazul ca factor de tranziție energetică la scară mică sau mare. Adică înlocuiesc o centrală mare pe cărbune cu o centrală mare pe gaz dacă am gaz sau înlocuiesc la tine acasă sau la părinții mei acasă o sobă pe cărbuni sau pe coceni cu o centrală pe gaz. Ok. Răspunsul meu este la scară mare da, poate să fie opțiune la scară mică, o foarte mare eroare. O foarte mare eroare.
0: Ce facem atunci? Cum faci?
1: Pentru că faci, practic, te pregătești să faci două tranziții la scară mică. Și atunci, eu acasă sau tu acasă, când ne instalăm în loc de centrală, în loc de subă pe cărbun sau pe cocenți sau pe Bună, lemn în general da, instalez una pe gaz în schimb practic este o investiție ca să trag gazul da? este o investiție în centrală este o investiție în calorifere, deci există dacă merg mai departe și gătesc, este o investiție într turnare gaz nou, este o investiție deci ideea este că suntem din punctul meu de vedere încă mult prea săraci ca să ne permitem două tranziții. Facem o tranziție la gaz ca să facem o altă tranziție de la gaz la electric. Ar trebui să facem o tranziție direct la electric. Și dacă
0: tot... Noi nu noi n-am avut discuția asta înainte. Deci ca să înțeleagă oamenii. Nu, nu. Că eu vorbesc aici de mi s-a gura de pompe de căldură.
1: Exact. Deci trebuie să avem direct tranziție la electric pentru că, repet, dacă tot vrem să construim nu știu câte centrale nucleare și nu știu câte reactoare și să blocăm agricultura cu fotovoltaicele și la ce mai... de ce pun populația țării în brațele lui Putin? Să devin ce cum devine... Păi cum... nu avem noi
0: gaze. Că avea și România gaze pentru nu știu câte zeci de ani de aici.
1: Care zece ani? Zece ani.
0: Zece deci ani? Avem gaze?
1: Păi nu p- nu apuc să conectez localitățile să-mi fac asta și mi se epuizează. Mi se ternă gazele. Mi se gazele. Uh, și ce o să fac? După aia o să fiu uh, în mâna cel mai probabil la lui Putin sau la cum este cel din uh, Amărâtul ăsta din Ungaria.
0: Da. Sau o să luăm de la Cu... Catarez sau o să ducem pe barcă din uh, America? Da, o să putem, dar practic
1: marele producători, dacă nu va mai fi Putin, va fi un altul, uh, Da, marele producători din regiune uh, sau marele, că acum nu mai mare producător, dar cine are resursă mare sunt, uh, sunt rușii. Da. Și atunci o să pui populația României în brațele rușilor. Dacă vrea... Uh, Putin sau careva să schimbe rezultatul alegerilor, o să-ți tripleze prețul la gaz și o să spună, nu sunt supărat față. că uh, voi vreți libertate și uh, nu vreți sărăcie. Da.
0: Nu ne-a zis chestia asta an la rând, toate tregea la răspundere pe moldoveni și pe ucraineni și le mai facea ceva la gaze. Exact. Sau mint, că erau tot timpul știrile astea da. în ultimii 10 ani, le-am tot auzit. Da, folosește gazul ca armă cu armă
1: politică, dar lăsând asta cu Putin, cu arma politică, de ce, să fac, de ce să fac două tranziții? Asta este ideea. Am 15 miliarde, de ce nu încep acum să-i ajut pe oameni, da, cu cine? Cu localități? Noi încă mai avem locuințe în România care nu sunt conectate la rețea. Păi am 5, peste 15 miliarde de ori. Ce ar trebui să fac? Păi ar trebui ca o parte din banii ăștia să-i duc către modernizarea încălzitului gătitului uh, 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 aparatelor de aer condiționat, care ar putea să fie tot o pompă de căldură, da? Din mediul rural, da? Aș începe, începe un proiect de modernizare și cu okay. da, Aș face într-una, două, nouă, 59 de localități, da? Le aș face, aș face tranziția și aș rezolva problema pentru totdeauna. Eu dau bani pe uh, conducte de gaz, să trag conducte de gaz, mulți bani, sute de milioane de euro, sute de milioane de euro. Conductele de gaz se importă din Turcia și din Rusia, preponderent din Rusia. Sudorii care le instalează sunt din Vietnam, că nu mai avem sudori pregătiți în România, da. Și atunci nu am un impact economic generat. Deci țevile de afară, gazele de afară, dar oamenii sunt se de bucură afară.
0: la un preț la gaz care zic ei că este mai suportabil decât să facă o tranziție la altceva. Exact. Și atunci am pun populația în lui Putin, oamenii trebuie să investească
1: și eu o grămadă de bani. Sunt multe localități cu conducte de gaz la poartă și oamenii nu au avut bani să-și tragă de la conductă acasă și să schimbe totul pe gaz. Adică sunt, este o risipă este pe care, din punctul meu de vedere, trebuie să, trebuie să înceteze este o greșeală. De deci ce este o greșeală? Trebuie să luăm
0: lucrurile mult mai calm, mult mai da. mai. 10 miliarde, dacă punem 10.000 de euro de gospodărie am avea un milion de gospodării cu pompe exact. de căldură. da. Și noi avem în România vreo 7 milioane
1: de consumatori în
0: total. Deci dacă am subvenționat momentul ăsta populația să trecem de la lemn, cocean, gunoi, inclusiv în marile orașe, da că dacă, dacă treci așa pe deasupra Bucureștiului în, într-o zi de iarnă, o să vezi coșurile de fum, cum iese fum da. negru. Cu oamenii nu ard lemn uscat. Dar măcar să începem, să vedem
1: cum sunt lucrurile. Și dacă ești uh, un stat inteligent, faci, uh, uh, stimulezi și niște proiecte ca aceste pompe uh, să fie construite în România, uh-huh. să creeze locuri de muncă, să se plătească taxe, adică să dai cu o da. mână, să iei cu o mână, iarăși în tranziția asta energetică, noi importăm prea mult, prea
0: mult. Eu lucrez cu un astfel de producător local și cum să zic, ultimii ani a avut oarecare dezvoltare, dar nu Este avem, o dezvoltare mediu. Dar nu avem nicio comunicare, niciun fel de susținere. Se dezvoltă
1: ne, se dezvoltă singur pentru că avem noi românii un spirit
0: antreprenorial mult, mult peste al celorlalți. Nu știi pe ce se bazează? nu pe... Da, omul ăsta are spirit antreprenorial, s-a perf- profesionalizat în străinătate, a venit aici să producă efectiv din naționalism, dacă vrei, din patriotism. Hai să zicem naționalism, din patriotism. Omul e patriot. Poți să zici orice, dar ți fuie patriot. Și s-a apucat să facă pompe de căldură aici. Știi cine sunt clienții lui? Oamenii care vor să scape de gaze și de lemne din convingere. Și abia după aceea descoperă avantajele economice, și de calitatea vieții. Dar asta vin după ce mulți oameni o fac dintr-un instinct, care e mai bine așa? Ce mulți oameni nu-și permit chestia asta. Și de aia zic că noi avem un producător mic, foarte mic local, care n are nicio șansă să, fa- să facă vreodată în motorii 5 ani un milion de pompe de căldură. Deci dacă noi ne-am gândit la așa ceva, am putea, într-adevăr, să facem o schimbare prin faptul că am avea poate producție locală, dar acum ar fi să ne. În să consumăm gaz, să consumăm curentul nostru.
1: În tranziție este foarte important și ce produci. Este foarte important adică... ce poți să produci tu. Deci, tranziția înseamnă o schimbare. Schimbarea înseamnă bani. Câți mulți, trilioane de euro. Unii vor da, unii vor lua. Noi vom da sau vom lua. Adică? Adică, tu ca să-ți schimbi soba de acasă, da? Trebuie să faci o investiție. 10 milio- 10 mii, da? O faci tu sau primești o subvenție de la stat, da? Bun. Tot sau mai. de la UE prin stat, da? Cine- Unde se duc banii aceia? Deci, practic, cineva i-a dat, da? Uh-huh. Cineva i-a luat. Cine i-a luat? Păi au luat cei care au produs echipamente. Câte din aceste echipamente pot să produc în România? Aici ce miza. Ce voi produce? Voi produce panouri în România, voi produce invertoare, voi produce pompe, voi produce aparate de eficientizare uh, uh, pe zona de consum utilizate în case. Voi produce becuri, voi produce baterii, voi produce mașini electrice, ce voi produce în România? Okay. Lumea se schimbă. Ce ar se să producem noi?
0: Din toate astea. Puneți dar... să teoretic orice. E... Teoretic orice, dar practic, uh, nu cred că ne apucăm acum de Eu ce electrice. spun
1: practic, ar trebui să fim, să ne definim niște priorități. Și să pariez pe două, trei, să, să stabilești niște mize. Să zic că eu pariez pe baterii, eu pariez pe invertoare, eu pariez pe panori, eu
0: pariez pe uh, centrale uh, eoliene. Tu pe ce pariez? Că ești un omul nostru de politică energetică și ai o voce, oamenii te ascultă, mă interesează oameni cu competență și cu putere de decizie și cu influență ca tine, care e planul? Tu, tu ce-ți dorești?
1: Eu, eu pariez pe uh, spiritul antreprenorial al românilor uh, și s-ar putea ca anul acesta, uh, în următoarele, la jumătatea anului, fără ca cineva să fi vorbit de acest lucru în România, fără ca să fie existat vreun sprijin al statului, să vezi finalizat prima parte a celui mai mare plan de industrializare care a existat în România după Revoluție, făcut de doi tineri antreprenori. Povestește-mi despre ei. Nu vreau să-ți povestesc. Da,
0: spune că Nu ne costă nimic aici.
1: Pot să spun doar că este în domeniul bateriilor. Ok. Și că dacă fac ceea ce își propun, și vapoarele deja au plecat din Corea impactul pentru România va fi un miliard impact pe importuri, două miliarde impact pe exporturi, un miliard plus la balanța comercială a țării.
0: Baterii de stocare pentru clădiri, case sau pentru mașini? În special pentru stocare. Hmm. Interesant. Pentru că oamenii care am stat eu de vorbă din energie spun chestia asta, că noi deocamdată facem tranziția energetică pe cont propriu, fiecare. Fiecare e la casă. Ne-am pus pe casă, după care descoperim că am devenit prosumatori, cumva, cumva se echilibrează în factură, ne-am luat o mașină electrică, viața e mai frumoasă când îți faci singur benzina. Dar după aia aflu că există riscul, ca anul ăsta, noi prosumatorii să ne trezim că la amiază o să ne pe din rețea. Pentru că producem prea mult și nu n- n- are unde să ducă energia e adevărat?
1: Este o problemă. Este o problemă cu starea rețelor, este o problemă cu capacitatea de stocare. Da, este. Dacă pe o stradă se instalează își, își instalează toată lumea, s-ar putea să fie o problemă și, într-adevăr, să, să nu mai folosești acest beneficiu pe care îl ai ca și prosumator. E un risc.
0: Și atunci ce facem?
1: Păi atunci ar trebui să investim în rețele. Da? Ca să investim în rețele, trebuie să avem planul de dezvoltare a rețelelor aprobat de autoritatea de reglementare.
0: Dar există un astfel de plan?
1: Planul trebuia aprobat de anul trecut. A fost amânat. De ce? A din iunie anul trecut. L-au amânat, înțeleg, pentru anul acesta. Suntem, probabil, pentru iunie anul acesta. Da. a fost amânat. De o autoritate care plătește salarii ANR.
0: 17 pe mii.
1: 10, 7, 8, 17, 18 de euro.
0: De ce întârzi anerea asta? Pentru că Hai să explicăm. Cine trebuie să facă modernizarea rețelelor la noi?
1: Modernizarea rețelelor trebuie să o facă companiile de distribuție și operatorul de transport transelectrica. transelectrica e pentru liniile de uh, înaltă uh, tensiune și o parte din linia de medie tensiune și pentru da. o altă parte uh, a liniilor de medie tensiune și cele de joasă tensiune compania de distribuție.
0: Deci dacă te uiți pe harta României și cauți uh, rețeaua transelectrica, o să cam vezi cam cum arată autostrăzile de energie din țara asta care trebuie upgradate. Da, trebuie investit în rețele. Ei, ca să facă chestia asta, trebuie aprobat acel plan de investiții. Exact. Iar investiția aia pe care tu o facă TransElectrica, poate să se ducă să ia banii de care ai zis tu?
1: Dintre cei 15 miliarde? Da. Eu aș dau o mare parte din acei bani către rețele.
0: Păi și ei se pot duce să-i acceseze? Au început să se duc, dar din punctul
1: meu de vedere ar fi trebuit mai de mult și să primească un stimulent ca să se ducă. Adică? E un sistem, să ar putea oamenii să, ne, să nu înțeleagă. El, în momentul în care a făcut o investiție în rețele, respectiva investiție îți intră în baza de active reglementate, se numește. Da? Deci, intră într-un, să zic așa simplist, într-un fișier și rămâne în fișierul acela până când banii au fost recuperați de cel care a investit, plus... Randament. O, un randament care este în jurul la 6%. Da, e un randament decent, da. da. Minim. Da, minim, adică nu e, cine știe, nu e cine știe ce. Și atunci trebuie ca NRE-ul să aprobe aceste investiții, da, pentru ca ei să le facă și apoi să le bage, ei, adică operatorii, să le bage în această bază de active
0: reglementate și le vor recupera prin tarife. Prin tarife, da? adică prin factori? Prin factori. Și guvernanților le este frică să nu cumva ca oamenii să perceapă o scumpire a curentului, pentru că se fac investiții. Și atunci eu spune așa, mă ajunge la Comisia Europeană și a spune, din cele 15
1: miliarde, peste, sunt peste 15 miliarde, dau 10 la rețele, da? Nu le mai dau companiilor 6% rentabilitate, le dau 10% din aceste fonduri, deci dublu, îi stimulez să utilizeze fondurile acestea europene și activul făcut pe fonduri europene să nu mai îmi intre în baza de active uh, reglementate. Ca să nu se Adic- scumpească
0: facturile oamenilor. Exact.
1: Adică îi protejezi pe oameni, că cu cât investești mai mult în uh, linii, cu atât baza de active reglementate este mai mare, cu atât tariful este mai mare. Investind da. fondurile europene, degrevezi consumatorul, da. deci câștigă toată lumea, da? Îi dau și lui mai mult de 6% decât ar lua dacă și-ar folosi banii proprii, dau 7 8 10, am zis, da? Da? Și am am atins același obiectiv, dar, repet, într-o manieră inteligentă. Pentru că ce le spun la Bruxelles de ani buni, cea mai mare problemă cu tranziția dacă se face haotic, se va va pierde sprijinul popular. Dacă sprijinul popular pentru orice schimbare nu mai există, s-a terminat cu respectiva schimbare. Pentru că la un moment dat o să apară un partid, sau două, sau nouă, care vor prelua această agendă
0: da. Și vor spune: Uite că vor scumpit curentul și vor spune, cu Uite lor.
1: că ne naurocesc cu curentul, cu tranziția lor și cumpărăm numai uh, uh,
0: echipamente din China. Păi de ce creștere... nu văd propaganda asta împotriva mașinilor electrice, că vor să ne spele a creierului să ne luăm uh, mașini electrice, că care faza, că mai, mai bine rămâne pe benzină? Până și Trump o spune: Avem benzină, că așa este. America este cel mai mare producător de petrol de pe planetă, în momentul ăsta. Puținul da. nu înțelege ideea asta. Da. Și vine și spune. Nu, mașinile electrice, aș fi zis, sunt zeci de mii de mașini, azi la, la Fox Business recent. Sunt zeci de mii de mașini electrice care stau și nu se vând. Uite, noi avem benzină, azi folosim benzină.
1: Da, intră într-o, într-o dezbatere pe. plan electoral. Trebuie, de asta trebuie realism, trebuie inteligență și trebuie. Eu nu cred în tranzițiile și în schimbările impuse. Eu cred în seducție. Da? sunt este un activist olandez, foarte mare activist pe zona de energie curată mediu, care artist, prin toate operele sale încearcă, sau prin tot ceea ce face, încearcă să-i se ducă pe oameni, da?
2: Uh-huh.
1: Și a făcut un parteneriat cu câteva primării din Olanda și le-au spus, vreți să vedeți, voi vedeți că ați observat că voi aici nu vedeți cerul? A fost chiar la Brașov invitat de de primărie la un, la un eveniment a, a prezentat câteva din nou pe lui dată și s-a dus la câteva municipalități din Olanda și s-a spus, vedeți că voi nu mai vedeți stele? Cum ar fi să vedeți, cum ar fi să vedeți stele din nou? Să stați cu familia, să vă uitați, să le numărați, copiii, nu mai, copiii voștri nu mai văd stele. Și atunci, cu sprijinul primăriei, cu sprijinul oamenilor de acolo, au hotărât voluntar, a fost decizia lor, ca două, două uh, ore pe seară, da. să stingă toți luminile. Ca să vadă stelele. Și au văzut stele. Au început să vadă stele. Și a devenit o... Oamenii stăteau împreună, glumeau, petreceau timp în comunitate și vedeau stelele. Da. Erau... Era decizia lor. Nu le-am... Dacă da. cineva le-ar fi spus, închideți lumina două ore, că am zis noi că trebuie să facem tranziția, probabil ar fi... Dar a d-a fost ora alegerea lor.
0: Că la noi asta cu ora pământului, trecea, așa, obifăm, dar nu? Noi, nu, noi ne-am făcut o și mai să le arătăm oamenilor. Deci a fost ceva voluntar, și oamenii o
1: făceau cu plăcere făcuseră, da. uh, și își făcuseră o modalitate
0: de socializare, de a petrece timp în comunitate. Hai să vindem asta cu investiția în rețele, pentru că dacă oamenii au înțeles importanța autostrăzilor, că autostrezi, pe autostrăzi ajungi mai repede, ajungi mai în siguranță, că nu, nu se mai moare așa de mult pe autostrăzi ca pe drumurile naționale. La autostrăzi am înțeles de ce ne trebuie și slavă Domnului, parcă, parcă se mai mișcă ceva. Pe NRA au la bani, văd că se construiește cât de cât. Mai puțin decât ne-ar trebui, dar măcar se face ceva. De, de ce avem nevoie de aceste autostrăzi de energie? Care e beneficiu?
1: Păi beneficiul este putem să integrăm mai multă energie uh, uh, curată, da? Putem să conectăm mai ușor uh, mai mulți consumatori, da? Putem să avem o calitate mai bună a serviciilor, putem să dăm pos- să, să creăm uh, pos- posibilitatea uh, pentru mai mult să-și instaleze uh, panouri din acestea, acestea vină, să-și ia soarta în propriile mâini. Da? de deci sunt avantaje clare. Și dacă nici nu ne costă, de ce să nu o facem? Adică dacă putem să folosim o parte din banii aceia,
0: de ce să nu o facem? Pentru că dacă nu o vom face, ne vom trezi foarte curând... Anul acesta sau anul viitor, că nu mai putem să mai punem panouri fotovoltaice oriunde vrem. Noi. Exact. Deci eu, eu aș investi masiv în linie, aș investi masiv în eficiența
1: energetică. Repet, eficiența energetică la noi este prost explicată, prost înțeleasă. Eficiența energetică este să-ți. să nu te mai asculți televizor sau să nu mai ascult. Nu, nu despre asta vorbim. Eficiența energetică este să-ți schimbi iluminatul și să ai o calitate mai bună. Adică când citești o carte să să fie mai ușor să o citești, da, da un, cu un consum mai mic, cu o mai bună poziționare a becurilor în casă, în așa fel încât, repet, să-ți dea o calitate mai bună cu un consum mai mic, cu o, iz- o izolare mai bună a locuinței, în așa fel încât să nu pierzi multă uh, căldură, dintr-o parte în alta sau să nu-ți vină multă căldură dacă ben. vorbim de vară să nu pierzi dacă vorbim de iarnă. Adică sunt niște lucruri care pot fi făcute. Noi avem un, noi avem un potențial mare pe zona de eficiență.
0: Ce potențial? Ai, 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 uite, m-am uitat la toate proiectele astea de uh, căptușirea a blocurilor.
1: Nu, ai o glumă.
0: A, 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 s-au irosit miliarde e o glumă, acolo. E o glumă. Nu, acolo este doar o,
1: o spoială. Nu așa. Dacă iei un bloc, trebuie să-i schimbi instalațiile și de încălzire, instalațiile sanitare, adică trebuie făcut, da. este o treabă mult mai serioasă decât spui da. aia, am schimbat niște geamuri și am dat cu, am pus un pic de vată așa și am dat cu... Ce un pic de vată?
0: Că cel mai mult este pe polistiren și cu niște centuri de vată. Și pe care îți descoperi că trei sferturi din căldură nu se pierde prin pereți. Pe lângă ferestre. Da.
1: Deci este o, o chestiune precară. Sigur că îți dă m- m- cheltuie mai mult decât ar fi justificat cu așa ceva. Îți dă un confort că orice lucru modernizat, inclusiv vizual... Noi în România, de exemplu, avem un, o problemă cu clădirile. Multe dintre ele arată urât și mai ales cu gardurile. Da, da. Avem nebunia asta cu gardurile. da. da? Niciunul nu înseamnă cu altul și... În fine, deci îți dă o stare de, de disconfort când te, când te uiți la, la garduri și la unele clădiri. Dar... Putem să transformăm această, această situație din clădiri într-o oportunitate. Deci e un potențial de, de, de îmbunătățirea eficienței. Dar mă întorc. 15 miliarde capacitate de a face proiecte. Da? Putem să luăm toate școlile din România și să zicem, mergem și facem un audit în toate școlile din România, fac o singură licitație publică, fac o licitație corectă, eu dau unei antreprenori să-mi facă dintr-o dată Școle din România să fie state of art, să fie cel mai mare nivel de cel mai bun exemplu de eficiență pentru toți și copiii să și vadă de. cum se sting cu senzori, cu becuri, cum avem la consumul de la de căldură, cum sunt sisteme care opresc când o anumită de. temperatură a ajuns. Adică sunt lucruri care pot fi făcute și repet, pot fi făcute mai bine Dumnezeu ne-a ajutat, suntem într-o perioadă economică, nu cred că am fost niciodată în istorie mai bine,
0: avem o problemă de organizare, trebuie să ne organizăm și putem să creștem mult, mult mai mult. Școlile, într-adevăr, ar putea să fie un loc unde copiii să vadă lucruri pe care să-și le dorească. Exact,
1: Exact. adică este și un impact din punct de vedere educație, deci este un câștig...
0: Iar școlile astea seamănă așa de mult între ele că nici măcar nu trebuie să-ți capul să reinventezi la fiecare dintre ele soluția. Da, da,
1: deci este mult, este mult de voință. Altfel noi, iarăși, dacă ne uităm pe cifre, sunt niște cifre care ne pun, spuneam, într-o poziție decentă. Suntem țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic nivel de
0: emisii per capita. Și cu toate astea, cea mai mare poluare din capitală și din orașele mari. Cum? Cum reușim noi să avem atât de multe energie regenerabile, per total să ieșim așa de bine, Dacă când vine vorba de monitorizarea emisiilor, să închidem pe nașpa senzorii că suntem în infringement și garda de mediu nu mai poate să mai țină, să o mai țină ascunsă, au ieșit public să spună că trebuie să amendeze primăria. Amendează. Și primăria ce face? Oprește senzorii.
1: Nu. Da. Avem un problem cu praful, avem un problem în, în mai multe orașe, inclusiv în București, avem o problemă cu anumite uh, tipuri de emisii, dar, repet, la nivel de țară, spun datele, datele uh, Eurostat, care e Institutul de Statistică al Uniunii Europene. La nivel de țară nu stăm rău. Iarăși, la nivel de țară, suntem în top 5 mondial, top 5 mondial, la decuplarea creșterii economice de evoluția uh, emisiilor. Deci PIB-ul nostru s-a dus foarte mult în sus, emisiile noastre s-au dus foarte mult în jos. Când spun acest lucru, imediat vine cineva și îmi spune, da, da, s-au închis marile noastre. Combinate. Combinate. Greșit. Industria la noi are o pondere în PIB de două ori mai mare decât ponderea industriei în PIB-ul Franței. Cum așa? Tot datele arată. Deci sunt noi, alea. Noi încă s-au transformat. Ok. Adică unele au fost închise, altele au fost deschise. Dar la noi industria nu a dispărut. Deci noi avem o pondere în PIB a industriei mult mai mare decât media europeană. Dar s-au transformat. Și unele s-au închis și au apărut altele.
0: Foarte interesant. Pentru că percepția noastră, din nou, este când ne uităm la televizor sau pe Facebook, este că nu mai producem mari lucruri aici, că doar importăm.
1: Suntem sub unei unei forme de agresiune, uh, e o formă de război hibrid, în care ni se induce această idee că noi nu mai suntem în stare de nimic. Ni să producem, nici să finalizăm ceva, nici să ni se induce lucrul ăsta. Nu e așa. Suntem la unele lucruri uh, foarte buni, suntem în alte
0: lucruri unde nu suntem buni. Și trebuie adevărul spus și unde suntem buni și unde nu suntem buni. Ai zi, mai zim, unde suntem buni. Dă-mi un pic de optimist, Ca îmi place senzația asta.
1: Îți spuneam mai devreme proiect al viitorului de industrializare, da? Producția de baterii. Da? Asta e un, e un exemplu. Ce, da? la, la ce altceva mai suntem? Zice, zic ăștia, uite, noi nu suntem zice, Orban face în Ungaria nu știu câte uh,
0: fabrici de baterii. Păi da, pentru că vin chinezi acolo. Creșit.
1: Orban nu face nimic în Ungaria. Da? Fa Fac chinezii în Ungaria. Așa. Hă? Niște baterii. Cu ingineri chinezi și cu paznici unguri. Da?
0: Nimic nu o să angajeze și cu proprietari acolo, și, cu,
1: și cu proprietari chinezi. Da? Proprietar chinezi, ingineri chinezi, paznici unguri pe teren uh, din Ungaria, da, pus de, la dispoziție de guvern. O să plătească taxe și impozite, Noi de ce facem? Acolo. Noi ce facem? Ingineri români, okay. patroni români, da, uh, pe pământ uh, românesc, da, care are mai mult de câștigat din
0: asta. O să vedem.
1: Că poate patronul ăla după aia și mai face și un hotel la Brașov, deci mai face și o pensiune la Constanța, mai investește și în altceva, așa banii în, în Ungaria se duc. E că trebuie, de fiecare de să ne uităm cu foarte, mare, cu foarte mare atenție.
0: Dar nu sunt doar chinezi. Ungaria vrea să mai atragă și Mercedes acolo. Sunt fabrici de automobile uh, importante care s-au uh, așezat acolo în Ungaria. Da, eu un, eu, aici este
1: un, lucru, este un lucru bun. Cum și noi avem și Dacia și Ford. Trebuie să ne gândim. Dacia, Ford, ce vor produce în viitor, când vor face trecerea la electric, o vor face aici, cum mai putea să-i ajutăm. Adică este o... Dar, repet, nu trebuie să ne punem, uh, uh, nici să ne umflăm în piept mai mult decât este cazul, că mai avem multe, multe foarte multe probleme, dar nici să ne punem cenușă în cap mai mult decât este cazul. Iar, repet, dacă mă uit la economie, e bine. Economia crește. Dar,
0: trebuie lăsat Crește, dar antreprenorii se simt gătuiți de taxare. Din ce, din
1: ce în ce, în loc să-i lase, ca asta ar trebui. lăsați mai ales că nu e cea mai competentă conducere a statului, da? Lasă economia să meargă, economia își face treaba. Nu-i mai agresați cu taxe. Păi ce să facem? Păi stați și colectați ce ați impus deja. Colectați-vă taxele, luați-vă taxele pe care aveți să vi le luați. și vedeți cum le cheltuiți? Dar evazia... Schema asta din energie... Așa. Au făcut o schemă din energie. Am spus
0: public, le-am spus și în privat. Nu faceți schema asta, Eu... Care e treaba cu păi, schema asta? Pentru că este. A, și asta e, noi ne uităm la mărunțiși, și la evaziunea fiscală a micilor afaceri, butic, buticari și tot felul de antreprenori mici, când de fapt marile tunuri sunt în altă parte. Păi uh, schema din energie, știi cât a costat până acum?
1: 7 miliarde de euro. Schema care face ce? Hai să explicăm. Compensările astea din energie. Adică că noi am venit și am spus așa. Singuri din Europa. Dragi prețuri. Nu puteți voi să creșteți câtă subvenție putem să dăm noi. Ia să vedem. Puteți să creșteți lor mai mult decât putem să dăm noi subvenție? Cui? La toată lumea. Cât? Nelimitat. 7 miliard. Păi de ce? De ce la toată lumea? De ce îmi dați mie? Că am fost 7 ani
0: partener la Deloitte? Și tu ai subvenție la curentă acasă. Da. da. Uh, v-am cerut?
1: Nu. Vreau să consum mai puțin? A să alerg după cei mici că mi-a prin casă și mi-a prin toată lumina. Să alerg să sting lumina, dacă vreau. Da. Sau să schimb întrăbătoare să pun cu senzori să mi se oprească singure după un uh, timp în care nu mai e mișcare în cameră. Deci, repet, o subvenție dată absolut a da Ce puteți să faci? Păi puteți să dai o subvenție pentru unii chiar uh, care aveau nevoie mai multă decât de de-ai, decât ai dat. Deci, de dai chiar mai mult. Dar o parte din subvenția aceasta să o dai sub forma unor vouchere prin care omul respectiv să-și facă ceva în casă. Să-și pună o centrală cu un randament mai bun, să-și pună o pompă de căldură cu un randament mai bun, să-și pună un. Uh, 7 miliarde. Da. Mama. Da, bani aruncați. Bani aruncați.
0: Șapte miliarde. că vorbeam mai devreme de la 10 miliarde însemnau un milion de pompe. Mulți bani aruncați. Bani aruncați degeaba. Deci puteam să avem. Județe întregi trecute complet la electric de pe lemne și gaze. Și
1: după aia ce am făcut? Am dat o subvenție generalizată. Și n-am rezolvat nimic? Nu, și n-am rezolvat nimic. Nu știm unde-s banii. Și apoi am zis, ups, deficit.
0: Hai să explicăm A, Ce trebuie asta. să facem? Nu înțeleg oamenii că, de fapt, din subvenții ajutând săraci, și, dar nu doar săraci, pe toată lumea, de fapt ne furăm nu, pe noi toți.
1: Pe cei săraci, eu sunt, eu, sunt, eu cred într-o societate, eu da. nu cred în societăți polarizate. Așa este. Ne nu trebuie să ajungem să ne alergăm pe stradă unii cu alții, unii care avem mașini și unii care nu avem mașini să Așa ne e. dăm în cap. Nu, eu cred într-o societate în care cei mai săraci sunt stimulați să lucreze, li se, sunt ajutați să lucreze și sunt ajutați în general dacă nu, mai ales Corect. dacă nu pot lucra sau dacă nu Dar n-auzi. dacă dai
0: la toată lumea, e de dai care e păcăleara?
1: De ce îmi dai mie? Eu nu ți-am cerut, și Dumnezeu a făcut în așa fel încât să lucrez uh, într-un mediu și niște organizații și că am învățat. Uh, nu am nevo- eu nu am nevoie de la stat de subvenție. Deci nu am nevoie, da? De ce mi dai fără să ți-o fi cerut? Ca, să ca, mine, ca mine sunt alții Păi eu de oricum nu votez în funcție de asta tu nu. Eu, eu, votez, eu vreau să văd că țara are un plan Că economia nu mai este uh, uh, Nu mai este agresată fără motiv Că vine statul și face autostradă Care să traverseze Carpații uh, Că se duce la Bruxelles uh, uh, Și reușește să intrăm în Schengen Să ne crească, prețul, să ne crească PIB-ul Cu 1% în anul uh, următor Pentru că economia va capitaliza această intrare și așa mai departe, da. Că la hidroelectrică, și dacă e companie de stat administrată, își instalează panouri pe lacuri, că taromul zboară la Londra cu avioane noi, companie de stat, că CFR-ul devine o opțiune și când te duci la Brașov te duci cu mare drag cu trenul rozăpezii decât să stai 5 ore pe drum și așa mai departe.
0: Da. Ce nu înțelegem noi este că de fiecare dată când investim în zona asta de energie, de fapt nu investim în facturi mai mici. Sau dacă dăm subvenții, de fapt nu, nu ajutăm. Dacă, da, într-adevăr, dacă ajutăm oamenii săraci, îi ajutăm. Acolo e un ajutor. Dar faptul că subvenționăm energia, subvențiile, în esență, sunt, efectiv, mutarea unei, unei datorii mai încolo sau la altcineva.
1: Deci, și subvențiile pentru cei care au nevoie, da, date celor care au nevoie, Da? iarăși, dacă se poate, ajutați adică e, e vorba aceea, cred că din Biblie e mult mai important să-l învăț să pescuiască decât să-i da. dau pește da? e mult mai important să învăț ce are să facă, să-i dau undiță să-l învăț ce să facă, decât să-i dau o dată niște bani da. cu care eu știu ce face cu ei da. sau să-i dau sub formă de subvenție într-un tarif care deci nu știu unde se duc, apar niște băieți deștepți peste noapte. Imediat se adaptează la, exact. la situația asta și folosesc, folosesc prilejul imoral, dar legal, pe un cadru legal creat de stat, imoral din punct de vedere principal și imediat da. fructifică momentul.
0: Deci numai câte centrale centrale, ce, câte sobe am fi spart în orașe de bani, ăștia. Cât fum, pentru că este mult prea mult fum, sunt, e mult prea mult praf, e mult prea mult fum, Nu avem centuri verzi în jurul orașelor. Și din cauza asta, orașele noastre sunt dintre cele mai poluate din Europa, speranța de viață este mai mică din cauza poluării. A și primul ministru săptămâna asta și a spus că uh, avem prea mult cancer. Păi, nu vedem o corelare între poluare și chestiile astea? Adică, serios, faptul că am o factură mai mică la curent, toată lumea, și pe partea asta la alta, uite, uite unde e gaura. Da, este
1: și o chestiune de poluare, este și o chestiune de educație, că nu ne ducem să ne verificăm, să ne facem controlele da. periodice. Repet, mai sunt sunt multe, sunt multe lucruri de făcut, inclusiv le văd și eu mai fac, inclusiv pe zona de plantări, am înființat cu un ONG, cu niște colegi, mai facem diverse lucruri, am plantat, m-am trezit că după ce am plantat nu știu ce primărie a trimis să repare o conductă, mi-au rupt toți pomii, da? Am replantat, după aceea s-au trezit că fac iarăși pe acolo o conductă, da? Iarăși au stricat. Deci e ca în construiești, se strică, construiești, se strică. Acum mai depinde și de, repet, depinde, se vede diferența și prin țară, dacă mergi, se vede diferența între conducători, da? Și la nivel local. Da. Vezi cum arată Cluj, vezi cum arată oraș, vezi cum arată Beclan, e un oraș din Bistrița, Beclan. Nu știu dacă da. câți au fost acolo 30% a crescut populația în ultimul timp Construit o stațiune turistică de la zero da. Și o grămadă de lucruri Dar acolo e o implicare, e o conducere și la Pind nivel zis. local da? deci Se văd aceste diferențe Unde există, unde există, unde există conducere Iar uh, supărarea, repet, este că uh, Noi chiar putem mai ales pe zona aceasta de energie, noi putem să fim putem să fim un jucător greu.
0: Pentru că, slavă Domnului avem relief, avem resurse, avem și soare, avem, avem de toate. Avem tradiție, avem tradiție, avem... Dar mai sunt două narațiuni pe care le aud și despre care vreau să vorbim. Narațiunea să zicem așa, că sunt povești care se tot propagă, că nu fac propagandă doar cei care vor să ne țină pe gaz și pe petrol. Mai văd oameni care vin și spun da, stai liniști, mai stai un pic că o să vine ceva foarte, foarte mișto pe hidrogen. De ce să, de, de ce să electrificăm uh, transportul? De, de ce să trecem pe baterii? Nu, mai bine, uite, uite hidrogenul. Să, e aici, e după colț. Și au aud asta de ani de zile, și mai ales producătorii europeni vin și vorbesc despre cât de tare o să bubuie mâine hidrogenul. O să bubuie, o să aibă succes, nu că nu vrea să bubuie. Dacă o să aibă mare succes hidrogenul. Am prezentat uh,
1: la COP am avut o intervenție și o analiză pe hidrogen.
0: Acum la COP28? Nu,
1: la cop de la Glasgow, la 27, anul anul trecut. Eu cred că în 2050 hidrogenul va reprezenta cam 15% din mixul energetic global. Deci văd o creștere pe zona de hidrogen. Dar, principala prioritate în momentul de față pe zona de hidrogen trebuie să fie Utilizarea hidrogenului curat în actualele capacități industriale. Deci, rafinăriile, combinatele siderurgice consumă hidrogen. Și ele consumă un hidrogen. Ar putea să consume. Nu consumă, consumă în momentul ăsta. Consumă un hidrogen, dar consideră, consumă un hidrogen obținut fie prin arderea cărbunilor, fie prin arderea. Hidrogen, ce înseamnă hidrogen? Da? Îl extragi de, de undeva din să descompui ceva. Din apă sau... Da, le extrage. Consume o energie, da. Ideea este că în momentul de față se utilizează la nivel mondial sunt cam 100 de milioane de tone de hidrogen se consumă anual, da. Aproape 95% din acest hidrogen este hidrogen murdar. Pentru că e scos din hidrocarburi. Pentru că este scos arzând niște hidrocarburi care produc un impact semnificativ asupra mediului. Și atunci nu este principala prioritate, este decarbonarea consumului actual de hidrogen. Și se va face lucrul acesta. Inclusiv rafinării în România au în momentul de față programe de trecere pe hidrogen curat, produs din... Cum așa? Da, pentru că legi cu parcuri fotovoltaice, parcuri eoliene, energie curată, da? Deci, la nivel mondial, principala prioritate trebuie să fie decarbonarea, decarbonarea actualului consum.
0: Rafinerii și siderurgie. Da,
1: referurgie, siderurgie, metalurgie sunt.
0: Dar asta să înțeleg la ce folosesc efectiv hidrogen? În procesul tehnologic. Adică ce să încălzească ceva cu el?
1: În procesul tehnologic din rafinerie se folosește hidrogen, au un consum de hidrogen. E parte din ce se folosește de anii buni. Și atunci tu zici să-și pună fotovolta, ce să s-i ia curent, să facă Da, de... dar problema este cum obții acest hidrogen. Deci noi avem în momentul de față 100 de milioane de, ton, de tone de hidrogen. Da? Ok. Consum. E certificat de institutele de statistică. 95% repeti hidrogenul, dar prima dată trebuie să-l să scăpăm, să-l curățăm, să fie hidrogen curat. Apoi eu văd o utilizare a hidrogenului în sectorul de transporturi. Deci o extindere a utilizării după ce decarbonăm, după ce-l decarbonăm pe cel murdar, o utilizare în zona de transport. În special la transportul greu. Maritim? Maritim, rutier și probabil aerian. Și aerian? Da. Cum, cum și eu, eu cred că va fi uh, deci în loc să arzi uh, uh, cherosen, o să arzi hidrogen. Da? Eu uh, cred că lucrul ăsta se va întâmpla până în, 2000, până în 2050 și hidrogenul va reprezenta ca sursă primară din totalul mixului energetic 15%. Nu cred că hidrogenul va fi vreodată altceva decât un experiment în sectorul de încălzire în sectorul rezidențial. La noi sunt tot felul de idei crețe să producem hidrogen, să-l injectăm în conductele de gaz și să spunem vom, avea, noi vom încălzi noi peste 20 de ani cu hidrogen în loc de gaz. Nu cred că se va întâmpla. De ce? Pentru că în primul rând este foarte, foarte, este și costisitor dar este foarte periculos. Este foarte periculos.
0: Pentru că țevile vila o să facă boom într-una.
1: Pentru că dacă, dacă se întâmplă un accident în domeniul hidrogenului după, nu, e cam acolo cu nuclearul, deci un pic sub nuclear la impact. Este impactul foarte mare și nu putem să instalăm eu nu cred că se va ajunge la...
0: Bine, nu, nu o să ai radiere după, dar o să ai o flamă... Da, o să fie o explozie da, mare de tot. Mare.
1: Și atunci de asta văd
0: în sectorul
1: de, de transporturi în special maritim. Deci cred că primul unde se va întâmpla va fi în sectorul, în sectorul maritim. Deci cred că va fi o sursă nu cred că va fi niciodată o sursă uh, de producție pentru energia
0: electrică, hidrogenul, nu cred. Va de Hai să explicăm asta, pentru că multă lume mai. că... Pentru că deja că tehnologiile e
1: e cu regenerabile s-au dus foarte jos, deci din punctul meu de vedere, au, ele, foarte, au, foarte ieftine. ele au câștigat această bătălie. De asta și la început, când întrebau cu întrebat cu nuclearul, ai văzut că foloseam tot timpul o formulare nu ar fi rău să avem. Mă întrebai vom instala, și spuneam nu ar fi rău să avem. De deci ce spuneam, da, vom instala, pentru că e o competiție între resurse curate. Și cum văd lucrurile acum, deja
0: regenerabile. Regenerabile, au... adică fotovoltaice? Fotovoltaice, eolian,
1: eolian
0: în principal. Și hidro? Da. Chiar și hidro, da. Și astea trebuie spui că devin atât de ieftine încât bat și. Sunt nu foarte ieftine, da. deja, hidro...
1: deja fotovoltaic e foarte
0: ieftin. Și, practic, din cauza asta nici hidrogenul nu mai are o șansă mare. Bun, hidrogenul are o șansă mare să înlocuiască metanul. Sau păcura.
1: Deci el să devină un combustibil Utilizat în proces industrial unde nu poți să utilizezi energie electrică Și atunci să utilizezi energie electrică Să descompui apa, să extragi hidrogenul din apă Și să-l utilizezi în locul metanului Ok da? În diverse procese de.
0: Și atunci Nu ți se pare că este doar De fața de chestia asta Promisiunea asta cu carbon capture? Nu eu cred idee
1: bună? că bună? Eu cred că fără această tehnologie, planeta nu poate fi salvată.
0: Să capturezi carbonul da, din atmosferă? Nu. Da, da. okay. Când am fost.
1: Explica-mi. La copul acesta nu am mai fost, pentru că mi se pare deja că s-a transformat într-un fel de uh, eveniment ăsta așa de.
0: l ai văzut la din Dubai?
1: N-am mai fost. Uh, încă de la Glasgow am început, am început să fiu dezamăgit. Uh, dar la Glasgow eu am interacționat foarte mult cu delegația Indiei Există patru poluatori mari la nivel mondial. Statele Unite fac un pas înainte, unul înapoi. Chinezii, care declarativ sunt foarte angajați. Faptele și datele lor
0: sunt... Bedos. de, de dos. Adică pe am, enorm de mult. Din am sentimentul
1: mult. că mint foarte mult.
0: <coughs> Ce <sofizic. laughs>
1: uh, Indienii care sunt foarte sinceri spun că ei nu fac nimic. Deci, al treilea, pentru că polu... trebuie să scoată
0: populația din sărăcie.
1: Exact. Și al patrulea,
0: Uniunea Europeană,
1: care nu poate să salveze singură planeta, indiferent ce face. Uniunea Europeană produce undeva 8-9% din totalul gazelor cu efect de seră, deci nu are ce să facă singură, fără ceilalți. Și atunci, indienii și chinezii construind centrale pe cărbuni,
0: într-o veselie.
1: într-o veselie, din punctul meu de vedere. Dacă nu se dezvoltă această instalație de captare, stocare și poate chiar utilizare a carbonului, vom rata obiectivele de la Paris.
0: Păi ce că le-am fi ratat deja?
1: Ce că am fi ratat 1,5, dar da. v-am rata și 2.
0: Și din, dincolo de 2 deja e...
1: Dincolo de 2, cu Dumnezeu Nende.
0: Vorbim de 2 grade peste... Da pragul de înainte de industrializare, exact. care, lucru care ne va duce de la o planetă cu 4 anotimpuri în zona temperată la o planetă cu 12 anotimpuri, am auzit, asta e ultima teorie. Da, și
1: cu ghețari de topiți, topiți cu milioane de viruși ieșiți din ghețari.
0: Vedem acum că sunt o felă de boli, da. uh, am un coleg care și-a scos prietena din spital după ce a făcut trei infecții diferite, simultan.
1: Da. Deci este și o consecință la ce se întâmplă acolo Dar asta trebuie să fim conștienți Acum la nivel global Noi uh, Suferim de un deficit de, E un deficit de leadership și pe zona aceasta uh, Niciodată în istorie ei uh, istoriei Omenirea nu a avut Atât de mulți Lideri slabi Sau, sau demenți Sau da. Demenți
0: Demenți înseamnă? Cu demență clară că de sunt în simt. vârstă Sunt decrepiți Vârsta, să ți cunosc foarte mulți oameni de în sensul de pur și
1: simplu nebuni, adică fără niciun fel de, de neam cu vârsta. Are legătură cu starea ta de spirit, adică... Și de sănătate mentală. De sănătate mentală, adică tot felul de nebuni și de oameni slabi. Deci este o
0: combinație de nebuni și de oameni slabi sau de rău intenționați. Stăteam de vorbă cu cineva din zona de antreprenoriat care îmi spunea o chestie și mi-a rămas în minte. Da. Zicea o treabă, zice, băi, suntem într-un moment foarte prost, pentru că e nevoie de oameni noi în zona de administrație și de politică, doar că a devenit un loc atât de murdar încât da. ăștia din antreprenori spun, ce rost are nu să mă, mă duc acolo... acolo? Da, da, da. Uh, nici măcar nu câștig și dacă mă mai și duc și vreau să schimb ceva ăștia oricum nu o să mă da. respecte nu o să mă aprecieze deci nu o să fac nici da. bani, îmi omor da. și businessul, uh, lăsând un businessul deoparte și o să ies de acolo total uh, da. nenorocit și cu sănătatea praf și cu Așa imaginea e. distrusă Așa e.
1: din păcate este nevoie de o rebranding și îți spun din experiența, profe- din experiența personală deci dacă te uiți cum arătam când m-am dus la guvern cum am ieșit de acolo da? uh, fizic Adică, dacă împar fotografiile înainte și după, se vede o diferență. am da? 46. Deci, cât am
0: stat acolo, am îmbătrânit 5-6 ani. Da? Deci, într-un an. Deci, am observat asta. Cei care trec prin guvern sau prin orice fel de instituție publică cu răspundere îmbătrânesc de 5 ori mai repede.
1: Deci, dacă vrei să faci ceva, este că nu este o plus, că nimeni nu. Nu există această recunoaștere, dom'le, ăsta a venit, a făcut și a dedicat, a plecat de la un salariu mare, de la un confort pe care l avea ca să facă ceva. E că toată lumea te suspectează că ai furat ceva, ai făcut, da. ai un interes personal, un interes meschin. Adică nu te crede, nu te crede nimeni că, dumneavoastră, am făcut un lucru pentru societate, pentru țara da.
0: asta, sunt niște lucruri așa, Pare o... Uh... Dacă te ajută la ceva să știi că noi aici apreciem munca ta... Și uh, am vrea să ne ții partea. Da.
1: Nu, că eu sunt, nu regret nimic din ce am făcut, deci nu regret absolut nimic, dar tot a fost o experiență, deci nu am.
0: Îți uh... la o mașină electrică sau te gândești la una. Singurul gând care îți vine în minte este unde o încarci. Îți recomandăm stația electrică pe care o folosește și George, cea de 22 de kWh de la Victron. Se instalează rapid, îți recomandăm și un profesionist pentru asta și este atât de deșteaptă încât îți poate calcula și poate, doar dacă vrei, să comute între panourile fotovoltaice și rețeaua publică de electricitate ca să obții cel mai bun preț pe kW. O găsești acum pe Gadget Boutique, magazinul nostru cu cele mai bune gadget Alege să cumperi de la noi, de dpgb.ro, doar gadget alese și testate de noi. Deci partea asta e hidrogen, hai să zicem că am lămurit-o. Și îmi place că cineva cu experiență încă o dată, cu informație cu care înțelege vine și o spune pe șleau. Hai să nu mai visăm la hidrogen în automobile sau acasă. Hai să ne concentrăm pe chestiile care acum deja s-au maturizat, sunt disponibile, sunt ieftine. Și merg. Sunt verificate, da?
1: da? Deci Trebuie... pentru România, prioritatea, din punctul meu de vedere, prioritatea în domeniul hidrogenului ar trebui ca portul Constanța să poată fi transformat pentru a primi vapoare pe hidrogen. Deci, din punctul meu de vedere, aceasta este prioritatea. Și să ta. le alimenteze ca să poată ca să poate mai să alimenteze. Uh, și dacă se poate, eventual, instalate și câteva stații de, de alimentare cu hidrogen mm. pe Dunăre. Puncte... Dar în afară de asta, să ne apucăm cu conducte, cu asta este o
0: risică. utopie. Da, da. Pentru că hidrogenul e atât de mică încă nu poți să-l ții. Da. Nu stă. Da. Ar fi și pierderi fantastice. Și dacă tot retehnologizăm re- cu rafinerile, cum ai spus, poate nu mai putea aia de la plăiești, că orașul la miroase non-stop. Um,
1: oricum nu ar trebui să... Nu ar trebui
0: să miroasă? Nu. Spune-le astea și Ei s-au obișnuit nici măcar nu mai reclamă nimeni la Garda de Mediu.
1: Ar trebui să-și facă instituțiile treaba. Deci nu este, nu este normal.
0: Și atunci hai să mai vorbim despre o chestie care iarăși este promovată ca fiind o mare soluție de viitor. combustibilii sustenabili. Aceste, aceste safuri, uh, comp- uh, benzina sintetică da. sau cherosenul sustenabil, da. le vezi viabile, da. le vezi soluții? Da. Unde? Pentru ce? Uh,
1: pentru, înlocuirea, pentru
0: înlocuirea combustibililor clasice.
1: Da? Și dacă sunt produse și bio,
0: este foarte bine. Explicăm și cum credcăm... se facă ăștia cum vezi tu că ar, ar funcționa? Cum îi facem? Cine îi poate folosi ca să închidem cercul? Păi, poți să folosești, de
1: exemplu, în aviație, poți să folosești în uh, transportul rutier, uh, poți să-l produci din uh, reziduri, de exemplu, din paiele care uh, uh, rămân pe câmp necultivate, poți să le transformi în combustibil înlocuitor pentru carbone, pentru scuze pentru petrol și uh, produsele care rezultă din petrol uh, și să produci, uh, repet, acest biocarburant uh, într-o manieră sustenabilă, adică nu pe bază de uh, rapiță sau porumb. porumb, în așa fel încât să afectezi agricultura și să uh, creezi dezechilibre între cerere și ofertă la produse agricole, deci poți să faci
0: da. Deci e o idee greșită să luăm câmpul, să-l folosim acolo unde am putea să facem mâncare, rapiță și porumb pentru combustibili. Asta, asta e clar.
1: Trebuie să fim atenți pentru că avem nevoie și de. e nevoie mare și de mâncare. Adică de asta spun tot timpul inteligent. inteligent. Deci trebuie să facem niște. Nu le poți spune agricultorilor gata, nu mai produceți voi fermieri. Vom instala numai panouri fotovoltaice, și apropo, ca să se revigoreze pământul, trei ani de acum încolo, lăsați burienile pe câmp. Adică, că, repet, toată această transformare trebuie făcută inteligent, da? Inteligent și coordonat.
0: Dar eu mă gândeam la altfel de combustibili uh, sustenabili, aparent uh. sustenabili, sintetici. Uh, asta cu captura de carbon din aer se iau carbonul din atmosferă și să fac benzină ca să poată da oamenii cu mașini pe benzină în condoare liniștiți fără stres că poluează. Se pare sustenabil?
1: Sunt multe proiecte de cercetare în multe domenii. Eu cred, eu cred, la, uh, posibil, cred în posibilitatea de înlocuire a petrolului și a gazului cu combustibil alternativ. Da? Sunt, multe, sunt multe soluții, unele mai avansate, altele mai puțin avansate. Uh, Sper să înțeleagă acest lucru pe termen scurt, și cei din OPEC, pentru că ei, în momentul în care manipulează prețurile în OPEC, e o manipulare de. e un cartel care. e un cartel este legal? Este un cartel legal și total imoral, care stabilește prețurile cum vor ei, dar trebuie să gândească că, în funcție de cum le vor stabili, vor accelera această, această schimbare, această tranziție. Ea se întâmplă dar rapiditatea ei ce soluții vom alege rămâne de văzut.
0: Păi ce să știe oamenii care se uită acum la noi? Să stea liniștiți să-și cumpere și următoarea mașină pe benzină, că o să vină niște combustibili nu și așa sustenabili în următorii nu știu, șase, opt ani?
1: Eu aș paria pe electric. Deci pariul meu este pe electric pentru sectorul de transporturi. Sigur, acum depinde depinde de fiecare că Uh, noi avem în România cea mai mare subvenție la cumpărarea unei mașini electrice aveam, aveam. A, mai, a mai scăzut, scăzut dar da, cred că oricum este la 5000 de cent. e peste Germania Germania dă de 4500 okay. da? deci este încă peste Germania s-ar putea în continuare chiar dacă s-a redus la jumătate în continuare să fie uh, cea mai mare sau printre cele mai mari da? da dar noi avem o mare subvenție pentru mașini electrice nu producem nicio mașină electrică în România din păcate, nici la Ford, nici la Dacia, da? Și nu investim suficient în stații de încărcare. Ok. Da? În stații publice de încărcare.
0: Da? Și atunci... Da, am auzit că lanțurile de benzinărie, se duc după fonduri europene ca să spună stații de încărcare, ceea ce mi se pare foarte bine. Trebuie să fac asta de acum șase ani, dar asta e altă discuție.
1: Stațiile de benzinărie ar fi trebuit să-și pună exact, de acum șase ani. Pentru că vor pierde pierd clienți Vor deveni din ce în ce mai puțin relevante Dacă nu vor pune Am ele...
0: Dat la la pentru cafea.
1: ele câștigă foarte mult uh, uh, Știți cine este cel mai mare vânzător de cafele Din, uh, din România? De departe mm. Petrom Ok pentru că ele, uh, ei câștigă foarte mulți bani toate companiile care au... Tu știi că ai fost acolo? Da. <laughs> și mai sunt în <laughs> Mai ești? Da. Sunt reprezentantul statului în, în Consiliul de Spravighe. Ce tare! Da. Uh, și încerc să contribui la transformarea la transformarea companiei. Și la,
0: la, la ce locații super premium are Petromul peste tot? Eu mă așteptam să aibă câte 4, 5, 6 stații de încărcare rapidă. O să aibă. O să aibă. Povestește-mi. O să aibă. Nu vreau
1: să vorbesc mult despre Petromul, că... Rolul de supraveghetor nu... În, 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 Am stabilit
0: asta de la început, ne spui cât poți. Da.
1: Dar strategia e publică, adică... Se e angajament sunt pe toate instalare.
0: nodurile, sunt pe autostrăzi, aș e, vrea să vă
1: stații peste tot. Este un angajament clar de instalare de stații de încărcare pentru mașini electrice și angajamentul uh, va fi depășit că adică vor fi instalate mai multe decât, decât compania s Deci nu benzina
0: strategic. sintetică, ca, mașini electrice.
1: Deci eu aș merge... Eu, eu da, da, e o decizie personală.
0: Da, dar e decizie informată. Singura,
1: la singura chestiune unde, unde este de gândit e dacă e full electric sau dacă este hibrid. De exemplu, în momentul de față, cu toate eforturile pe trom și ale altora, renovație, care au instalat multe, multe stații, sunt mai multe firme, el a instalat multe stații, da? Suntem departe, pentru că lipsește infrastructura publică. Deci, cu tot efortul acesta privat, lipsește infrastructura
0: Adică publică. ce lipsește?
1: Păi lipsesc stațiile în marile parcări, în spații publice. Trebuie să ne gândim la următorul lucru. Un om locuiește la bloc. Uh-huh. Da. Dacă locuiești la un bloc în București, să zicem în Berceni, nu ai parcare și da. îți parchezi mașina pe unde găsești pe stradă, da? Poți să ții mașina electrică? Nu. Nu. E foarte greu. Pentru că...
0: Nivelul tot... de commitment trebuie să fie
1: maxim. Atunci este o soarte, este un gambling cu mașina electrică. Dacă, dacă nu ai un, un, un spațiu că este la birou, că este la tine acasă, de regulă este acasă, da? Și atunci de ce am dat 10.000 de euro și de ce dau 5.000 de euro? pentru achiziția de mașini, în condițiile în care niciun an nu e produs în România, în loc să investești 5.000 de euro sau 10.000 de euro în dezvoltarea stațiilor de încărcare. Aha. Deci, păi eu... da,
0: fondul de mediu și programul ăla de stații de încărcare, cel electric up. Nu, dar aș da mult mai mult. Aș face mult mai
1: mult și da. mult mai puțin. Adică îți crezi infrastructura. Pentru că dacă uh, îți iei o mașină electrică și este singura ta mașină, da, repet, trebuie să ai obligatoriu un loc undeva de care suncat. Dacă nu-i la birou, este acasă. Dacă ai casă, eu, eu, se rezolvă ușor. Se rezolvă ușor. Dar dacă ai casă în, pipe, în Pipera sau undeva da? și-ți instalezi acasă și nu, nu ați un cart și nu ai această problemă, întrebarea mea este chiar ai nevoie de acești 5.000 sau 10.000 de la stat, ce e oricum?
0: Eu mi-am făcut oricum și mi-am scos banii din uh, economia la carburant. Ți-ai
1: scos oricum și ți-ai făcut-o oricum fără acești 5 sau 10.000, da. da?
0: Pentru mine, socoteala asta, eu am și arătat calculele, eu, eu trăiesc așa de 7 ani, șase, de 6 ani am, uh, uh, am panori, șapte ani am panouri, de șase ani sunt prosumator, am impresia și am mașină electrică de vreo 4-5. Mi-am scos banii din investiția inițială, acum sunt ca Cernavodă. Sunt exact. pe amortizare. Da. Dar mă gândeam acum, în timp ce povesteai, de ce nu am face noi un program pentru asociațiile de uh, proprietari de la blocuri și să le dăm fonduri să pună câte o stație rapidă pe, la câteva blocuri? N-ar fi o soluție?
1: Uh, ideea este în felul următor. Putem pune o stație. dar Stații rapide între blocuri. Da, dar cine pune sistemul de ăsta de plată, da, să plătează, nu poate să fie gratuit. Din rețelele astea mari. Adică trebuie, aici trebuie un partener. Ea trebuie să vii la, să pui la dispoziție niște spații de încărcare. Să lași pe unul dintre cei pe care l-am menționat. Da. Că trebuie să ai sistemul să da. plătești. Nu, nu poți să alimentezi. O licitație
0: ei. între. Nu știu dacă mai vine NLX, De când eu cumpărăm nu știu ce interes mai au. Nu vor, fa- vor dezvolta masiv. Da? Vor merge în continuare. Ok. N- n- Uite, Eneliks e, e renovat. Acum a cumpărat cine? Petrom, nu? O, nu o... e un parteneriat cu Petrom. E un da. ei Sau mai deschizi pentru oricine vrea să mai investească. Pentru că există cabluri de curent suficiente prin cartiere, că s-au tras pe vremea când becurile erau pe incandescent. Și am atotumit a trecut oricum natural pe LED-uri. Nu prea mai sunt becuri incandescente. Există rezervă de putere între blocuri, să pui câte o stație la 2-3-4 blocuri.
1: Aici ar trebui să vină, aici ar trebui să vină primăria, da, împreună cu statul, și să spună în felul următor: am identificat în sectorul X sau în cartierul Y din Cluj sau din Iași sau de unde vrei, din Constanța un număr de locuri unde ar putea fi puse stații de încărcare Dragii companii care vă ocupați cu stațiile de încărcare veniți, faceți o ofertă, noi vă dăm 20 de lei și faceți sau 20 de euro sau 200 sau 2000 de euro euro, sau 5000 de euro poftim, da, vă dăm 5000 de euro în loc să dăm pentru mașina electrică Vă dăm 5.000 de euro, veniți în sens descrescător și spuneți, domnule pentru de. stația asta eu iau 4.000. Dacă îmi dai 4.000, o instalez eu într-un de. an de zi. el o să zică 3.000, 2.000. Și fac o licitație inversă. Exact. Și eu îi dau, la cineva, îi dau la cineva locația respectivă cu un contract de concesiune și pe de. locul de parcare și îi ajut să se dezvolte. Exact. Asta înseamnă o, o utilizare eficientă a, a resurselor. Da? Și atunci eu mă duc și dau 10.000, mă bucur cam vândut 10.000 de Tesla, dar nu mă duc să am o penetrare Așa o e. penetrare masivă. Neavând o penetrare masivă și cei care și au luat Tesla, dacă se vor, doamne ferește, dacă fac un accident ne având un număr mare, păi e mai complicat cu servisul, or okay. să stai cu mașina inutilizabilă 2-3 luni și apoi să mai gândesc dacă să fac așa sau e. să nu fac, dacă să fie prima mașină sau mașina de rezervă și așa mai departe. Deci,
0: masiv trebuie investit în dezvoltarea de f- Dar f- hai, să, hai să fim un pic pragmatici. Poate să uite cineva care poate să ia chestia asta, poate tu în toate comisiile, ședințele, autoritățile care stai de vorbă vii și le spui, băi, hai să facem efectiv o licitație în care în toate cartierele, mai ales în marele orașe, să începem din București. În toate cartierele să punem stații, doar, doar stații rapide. Mi se pare o prostie să pui stații lente în zone cu populație multă. Da. Că blochezi, vii mașinile și stau trebuie și bloche... stau stea multe ore. Oamenii trebuie să fie mobili. Și să punem doar stații rapide. N-aș mai pune stațiile astea de 50-60 de kilowatt. Mi se pare o glumă. Am încărcat la renovație un weekend acum la Râșnov. Stația scrie pe a 60, bagi, de dă 30. Nu, să fie pe bune. Da? Și să nu spună mie că e o problemă cu rețeaua sau că mașina, că nu că mașina nu trage, nu, mașina trage.
1: Părerea mea că aici este o chestiune care, care poate fi gestionată de primării, în strânsă okay. coordonare cu companiile de distribuție. Deci
0: primării, companii de distribuție. Și apoi licitație. Licitație ai pus, cu rețelele
1: astea. Da, ai pus la dispoziție respectivele spații. Perfect. Iar companiile vor, vor câștiga pe termen lung, pentru că, practic, ele instalează niște bancomate de energie. Exact. Niște. Nu
0: bancomate, tonomate de energie. Tonomate de energie. Da. Și în jurul lor se pot dezvolta o grămadă de chestii. Eu visez, de exemplu, da. că la stațiile astea de încărcare să apară niște băieți uh, antreprenori care să spună îți fac spălare uscată. Știi că sunt băieții ăștia care fac spălare uscată? Da. Aș vrea la toate stațiile astea de încărcare să fie unul care zic că vrei să-ți uh, speli mașina cât ești aici? Da. Cât te costă exact ca la spălătorie doar că câștigi și timpul ăsta. Da. Și până, da, ideea asta să le pui lângă supermarketuri este o idee bună, dar n-ai destule supermarketuri, hipermarketuri și oricum creezi buteje. Eu cred că trebuie să dăm, într-adevăr, cum ai spus, oamenilor de la bloc, posibilitatea asta să poată trăi cu ele. Da, acord. Deci nu crezi în combustibili sintetici pentru automobile? Eu cred că poate să fie o opțiune, competiția este deschisă, nu avem certitudini. Pentru că nu sunt destule fabrici și nu se văd la orizont.
1: Nu avem certitudini. Deocamdată sunt multe proiecte, sunt multe intenții, nu avem certitudini.
0: Mi este clar că
1: electricul va juca un rol foarte important în sectorul de transport. Nu cred că va fi doar electric. Cred că va fi o combinație între electric, hidrogen și altceva. Și altceva. Ce va fi acel altceva, nu știu încă. Dar nu benzină sau motorină? benzina și motorul or să scadă în relevanță în timp.
0: Este ceva, Sunt niște resurse epuizabile. Este ceva în laborator fenomenal care o să ne schimbe cu totul viziunea despre viitorul energiei? Pentru da. că au aud despre chestia asta că uh, e după colț o soluție de, de energie fantastică, omniprezentă, gra- aproape gratis.
1: De acest lucru nu știu, dar știu fiind la conducerea acestei agenții europene care se ocupă de tehnologie și inovare, știu de existența unor proiecte absolut revoluționare. ITER? Și ITER, dar mă refer la altele, Mă gândeam acum la sectorul de transport. Adică? ITER-ul este proiectul...
0: De fuziune. Nu, da,
1: nuclear. Este în, domeni, în domeniul nuclear. Deci sunt pe, pe combustibili sintetici, pe alte surse, deci există, există preocupare și există rezultate pe zona de cercetare. Cum se vor duce ele la piață, vom vedea.
0: Care e cea mai spectaculoasă pe care ai văzut-o și de care poți să-mi spui?
1: Cea mai spectaculoasă cu lumea pe care am văzut-o este o soluție care face combustibili clasici. Îi face foarte prietenoși cu mediu. Într-un amestec cu, într-un amestec cu un aditiv.
0: Cu ce? Cu, sau cu Nu,
1: nu, nu. E un aditiv, o substanță nouă. Care... Și
0: ce este pe eșapamente? cu emisii mult, mult, mult mai mici. Nu o să le dea apă la moară, ăsta din OPEC?
1: O să le dea apă la moară, dar vedem dacă ce se întâmplă. Am spus că asta a fost cea mai... Pentru mine a fost cea mai... Mm-hmm. Dar asta o să le dea apă la moară celor de la OPEC, dacă se va întâmpla. Dar, repet, ceea ce produce OPEC-ul este o resursă epuizabilă. Se va termina. Adică și dacă ar deveni zero impact pe mediu, la un moment dat se va termina. De asta noi avem nevoie de soluții pentru că resursele acelea sunt epuizabile și avem probleme uh, mari cu uh, uh, mediu, da? Bătălia pe partea de mediu este în trei zone: sector energetic, de producție, lucrurile sunt clare aici. Sunt clare aici, regenerabil, A câștigat, da. Cu ce va mai fi, probabil cu ceva nuclear, cu vom vedea, da. Aici lucrurile sunt clare și mergem într-o direcție bună. În transporturi, încă lucrurile nu sunt clare, e clar că electricul va fi, va juca un rol important, nu cred că va fi doar electric, da? cred că va fi o combinație de soluții, încă lucrurile se mai joacă. Cea mare problemă legată de tranziție este sectorul rezidențial. Adică cum reușești să scazi emisiile în sectorul rezidențial.
0: Că a, e complex. A, acolo ai poluare exact acolo unde trăiești. Ai acolo mai... unde
1: trăiești și e complicat. Trebuie să intri în blocuri, trebuie să intri în case, trebuie să eficientizezi, trebuie să schimbi instalații, trebuie să treci Așa. de o tehnologie la alta, costuri foarte mari, mult mai mari decât în
0: transporturi, da. mult mai mare de multe ori mai mari. Și factura aia la energie de astăzi sau la renovare de astăzi este mult mai de impact decât să-i promiți omului că va trăi mai mult și mai sănătos.
1: Da. Și de asta spun, e cea mai mare prostie pe care poți să o faci acum, este în sectorul rezidențial să te gândești că faci două tranziții.
0: Deci în loc să te gândești că de la că sobă trec la gaz, gaze, mai bine mă duc, te duci direct. Exact.
1: Sau stau. Dacă n-am bani, stau. Ok. Stau, sufăr, strâng din dinți, strâng bani și fac ușor,
0: ușor. Uh-huh. Mai am o grămadă de întrebări, dar am stat o grămadă. Mai Ai... venim. Mai vii? Da. Bine. M-aș fi bucurat să mai spui de acolo, din proiectele alea speciale, pe care le mai vezi, dar mie mi-e teamă că... Nu pot acolo. Nu poți. Călători apetitul oamenilor către tranziție sau ce? Nu, dar nu avem niște reguli acolo. Înțeles. Răspund mulțumesc.
1: Și eu mulțumesc pentru invitație.
0: Sper că v-a plăcut. Uite, așa arată un om care lucrează, operează în domeniul energiei, care are un cuvânt de spus, care este foarte bine informat. Mai, mai de la sursă de atât, pe la noi, am înțeles că e greu de găsit, mai bine informat ca tine. Și m-aș bucura să ne mai vedem când lucrurile mai evoluează. Am învățat câteva lucruri, am înțeles ce merge, ce nu merge. Și abia aștept să... Cum zic, viitorul ăsta, prezentul în care noi trăim, mi se pare cel mai exciting din toată evoluția umanității. Pentru că sunt, e foarte aproape momentul când vom avea energie aproape gratis și aproape nelimitată. Și asta mi se pare fantastic, pentru că asta ne va schimba tuturor viețile.
1: Da. Iar schimbarea o putem face fiecare dintre noi. În fiecare zi putem să contribuim. Adică nu e că cineva vine... De. Și face totul, nu nu există magie
0: Și până la urmă să poți să consumi energie Este o formă de prosperitate Eu cred că ar trebui să putem cu toții Să consumăm mai multă energie Da curată Da, e
1: un Adică nu, eu repet Atenție la extremisme Pentru că ele Nu fac decât rău, vor bloca Da nu putem să ne gândim că ne vom întoarce să trăim în peșteri sau prin păduri. Da? Exact. Deci nu se poate. O astfel de lume da, da, nu putem imagina. Să nu stau un și... frig. Să stau exact. într un Cine își imaginează așa ceva, de fapt, nu face decât să blocheze această transformare. Deci exact. trebuie să fim conștienți că avem o problemă pe care trebuie să o rezolvăm, nu dintr-o dată, nu este o soluție magică, am lovit o baghetă de ceva și mi s-a rezolvat, o rezolvăm în fiecare zi. Da, Este ca și cum, e, e la fel cum te îngrijești de sănătatea ta, da? Dacă faci sport în fiecare zi, dacă ești atent la ce mănânci, la... Așa cum sunt preocupat de asta, de asta sunt... Îți
0: vând eu de dacă sport. vrei două ponturi, da, că... Da, de în, de în, înțeleg și de alimentație,
1: ești. Dar este... Adică e cum îți, cum îți așterni, așa vei dormi, da? Și asta este și aici. De nu de există, că din o te gândești gata, de acum o să-mi scadă amprenta de carbon... Nu, trebuie în fiecare zi să te gândești Evident. Poate uneori e bine să te duci cu bicicleta Pentru tine Nu că te pune cineva Dar poate pentru sănătatea ta e bine să te duci bine cu bicicleta bine. Sau să te duci pe jos Sau să te duci să vezi oameni în metro Poate te relaxează decât să stai singur în mașină Alta ai nevoie de mașină Deci nu trebuie să spui nici că gata, fără mașină Dacă poate să fie electrică E perfect Dacă poate să fie hibrid Și, a, și a, aceea este un, un pas înainte Da? Whatever works, Dacă m-am. nu, măcar să fie pe benzină, să nu fie pe
0: motorină. Sunt straturi. Da, exact. Încă o dată, mulțumesc. Vă mulțumesc și voi dacă v-ați uitat. Sper că ați afla ceva folositor. Și dacă ați aflat ceva folositor, ca de obicei, dați cu like, dați cu share să află cât mai multă lume. Eu cred că a fost o discuție folositoare, care ar trebui să ajungă la cât mai mulți. Dacă nu ești deja abonați, jumătate din cei care se uită la noi nu sunt încă abonați, iar și mai puțini sunt membri plătitori. Poți să devii și tu membru plătitor apăsând pe butonul de sau join sub acest clip video și ne poți susține cu un abonament lunar și să vezi toate aceste informații, clipuri și tot ceea ce facem noi aici în avans și să susțin munca noastră. Dar cam atât pentru astăzi, însă până la viitoare, să vă fie numai bine!